1: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es Directo Marca Vigo, martes 29 de mayo... ...y nosotros aquí estamos, como siempre, desde el 87.5, también desde la aplicación de Radio Marca Vigo... ...y desde la página web de Radio Marca Vigo. A golpe de martes, un martes donde amanecimos con el cielo encapotado... ...y todo apunta a que por la tarde así va a seguir, con probabilidad de que caigan incluso algunas gotas... ...y temperaturas máximas que rondarán los 19 grados y mínimas que se irán hasta los 12, aproximadamente... Y el directo Vigo de hoy lo empezaremos contextualizando un día más la actualidad del Real Cruz Celta y lo vamos a hacer charlando con Quique De Lucas, aprovechando que uno de los grandes focos mediáticos en casa Celta a día de hoy es la actividad del filial, que va a jugar contra el Cartagena esta segunda eliminatoria de los playoffs de ascenso a segunda división, y precisamente Quique De Lucas, aparte de ser exjugador del Celta, lo es también del conjunto de Cartagena, por eso... ...como quien dice, matamos dos pájaros de un tiro... ...abordando con De Lucas la actualidad celeste... ...en clave primer equipo y también en clave filial... ...y cuando nos despidamos de Quique De Lucas... ...continuaremos hoy hablando del Real Cruz Celta... ...en nuestra tertulia con Adrián Rubio, Javier Gómez... ...y también con nuestros compañeros taxistas... ...de la central Radio Taxi... ...varios temas que tratar a nivel de nombres propios... ...por ejemplo, seguiremos hablando del Turco Mohamed... ...en la gente de Lobotka que coquetea con el Nápoles... en Remor también pensando en su futuro... Yago Aspas ya concentrado con la selección española Que por cierto, está previsto que Yago Aspas comparezca a eso de la una y cuarto aproximadamente una y 20 dentro de un ratito en las instalaciones deportivas de Las Rozas en rueda de prensa Así que, como digo, estaremos pendientes para poder escuchar también a, a Yago Aspas Veremos si tenemos esa posibilidad y lo escucharemos por supuesto siempre que sea posible Las palabras de Yago hoy con la selección española después del entrenamiento Esta mañana... En las rozas. Y Borja Iglesias que se sale en el Zaragoza y no termina de llegar esa renovación con el Celta. En fin, ya veis que aunque el equipo celeste esté de vacaciones en lo deportivo, los temas en la agenda siguen sucediéndose a medida que avanzan los días como esto último de esta mañana, lo de John Guidetti que se desvincula ya del Real Cruz Celta. Es noticia, el delantero sueco ya es oficialmente nuevo jugador del Alavés. Han ejecutado esa cláusula de, de compra después de la cesión así que el conjunto vasco se hace con los servicios de John Guidetti hasta el año 2022 se insisto, a la espera todavía de la llegada del nuevo técnico Antonio Mohamed a Vigo para presenciar su presentación oficial como entrenador del Celta Al margen del Celta, hoy retomaremos el contacto con el Club Deportivo Anfib, que aunque estén de vacaciones, me ha dicho el presidente Chechu que hay cosas que contar, preparando el verano, pensando en cómo puede perfilarse el próximo curso, etcétera, etcétera. Así que con Chechu hablaremos en el programa de hoy. Y en clave baloncesto, el plato fuerte de hoy será cuando recibamos... A Laura Alonso, la capitana del Celta Zorca, que ayer anunciaba su retirada de las canchas de baloncesto profesional a sus 25 años en un acto emotivo arropada por el núcleo duro del Celta Zorca. Y hoy Laura Alonso estará con nosotros para compartir su experiencia, su trayectoria y conocer de primera mano los motivos de esta retirada que va a dejar al conjunto de Cristina Cantero sin su referente dentro del vestuario para el próximo curso. Y cuando cambiemos de registro y nos despidamos del baloncesto hoy, retomaremos el fútbol para conocer una historia que nos enseña cómo el fútbol base de nuestra zona puede llegar a triunfar de tal manera que a día de hoy lo podemos asociar con el Mundial de Fútbol. Porque estaremos hoy con el entrenador de las categorías inferiores del Balmiñor, Alex Villar, que en su momento fue mentor de los que este verano pueden triunfar con España en Rusia como Tiago Alcántara y Rodrigo Moreno que cuando eran unos niños pues se formaron en lo que antes se conocía como las escuelas deportivas de fútbol base de Lureca. Así que sobre ello hablaremos, como digo, con Alex Villar. Hablaremos también de balonmano, para hacer balance de lo que ha sido una nueva temporada en el Mecale Atlético Guardés, que este fin de semana pues ponían el broche a este año en el que defendían su título de campeonas y que finalmente ha terminado sin poder repetir gesta, pero con un meritorio subcampeonato en la Liga Guerreras Iberdrola que analizaremos y comentaremos hoy con su presidente, con José Manuel Silva. Y terminaremos, esperemos que hoy sí, que hoy vaya la vencida, abordando el tema que todavía nos sigue quedando pendiente desde el viernes pasado, como lo es la conversación con el presidente del club de piragüismo líbico, Javier Herrera, Para conocer la actualidad del club a estas alturas del curso y descubrir cómo han recibido la inauguración de sus nuevas instalaciones. Y antes de comenzar, os recuerdo lo de siempre... Os recuerdo que podéis participar y sois bienvenidos en directo Marca Vivo, vuestra opinión lo es y si queréis aportar pues solo tenéis que coger el WhatsApp, enviar una nota de audio al teléfono que siempre habilitamos, ¿no? al 680-101-642-680-101-642, ese es nuestro WhatsApp, notas de audio, mensajes de texto, también vía Twitter os leemos y los teléfonos que tenemos siempre habilitado para cualquier consulta que queráis realizar. Pues el teléfono número 1, el 986 986436838 986 y el teléfono número 2, 986 986436693 693 986 Le vamos a dar la bienvenida a Eloy, está preparadísimo para comenzar un nuevo programa. Siente con la cabeza, eso me gusta, espero que vosotros también lo estéis. Directo Marca Vigo, comenzamos.
3: porque no todas las carreras son iguales llega la sexta carrera nocturna corriendo por Vigo a Astravesas carreras de niños, música en directo, buen ambiente y una puesta en escena espectacular los atletas podrán disfrutar de una cerveza y una porción de pizza al finalizar la carrera el 9 de junio a las 10 de la noche con salida y llegada en la avenida de la Florida inscríbete hasta el 5 de junio en CorrendoPorVigo.com carreras hay muchas, pero como la nocturna de Vigo pocas Se están en marcha os campus de veranda Fundación Celta by Cabreiro A Goza dos mellores adestradores y e aprende coa metodología da cantera celeste Este ano en Vigo tenemos sedes en Amadroa e Colla
1: Inscríbete antes do 31 de mayo! Eleva una segunda camiseta Adidas
3: gratis Infórmate en www.fundacioncelta.com
0: José Ribeiro
1: Comenzamos aquí un nuevo directo Marca Vigo, pendientes de muchas cosas, pendientes de la comparecencia de Yaguaspas, de la conversación que vamos a mantener también con Quique de Lucas, de los temas que están encima de la mesa para hablar del Real Cruz Celta. Y todo esto ya lo sabéis, de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
2: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Así que antes que nada, pues insistir en que estamos pendientes de las instalaciones deportivas de Las Rozas, la ciudad del fútbol. Ahí dentro de un ratito hablará Yago Aspas y cuando nos avise nuestro queridísimo técnico hoy, pues intentaremos contactar en directo con las instalaciones deportivas de Las Rozas para escuchar esas palabras de Yago con la indumentaria de la selección después del entrenamiento de hoy. Pero antes hay que abordar un poquito también la información diaria del Celta que vuelva a estar marcada por ese nombre de Antonio el Turco Mohamed, todavía seguimos a la espera de conocer noticias acerca de su llegada a Vigo para su posterior presentación oficial como nuevo entrenador del Celta y mientras tanto, pues van apareciendo cositas no todas relacionadas con lo que pueda pasar con la plantilla del Celta de cara a la próxima temporada lo que comentábamos al principio, no en la introducción el caso de la gente de Lobotka, por ejemplo que no ve con malos ojos el interés del Nápoles por el eslovaco el caso de Emremor que a pesar de escuchar a Antonio Mohamed decir que cuentan con él, pues en Turquía Tendrían buena acogida y sabiendo cómo terminó este año aquí el turco en el Celta, pues podría llegar a pensarse su salida. Borja Iglesias, que sigue rompiéndola en Zaragoza y el Celta todavía no ha conseguido que Borja acepte esas ofertas de renovación que se le han propuesto. Y a fin de cuentas, pues eh, todo gira en torno a ese concepto de planificación deportiva en en casa Celta, que seguramente va a marcar el devenir del club la próxima campaña con el turco Mohamed en el banquillo celeste. Y también la noticia de última hora, que tiene que ver con el Real Club Celta, la conocíamos hace escasos minutos, versa sobre el delantero sueco John Guidetti, que ya jugó esta mitad de temporada en el Alaves, y que el conjunto vasco pues, ha ejecutado esa cláusula de compra, cuatro millones que va a ingresar el Real Club Celta por Guidetti, y ya es el sueco nuevo jugador oficialmente del Alabés hasta el año 2022, así que de esta manera se desvincula del conjunto olívico y ya está con nosotros nuestro compañero Fon García antes como digo de recibir a Quique de Lucas, pendientes de Yago en las Rozas y todos los temas que tenemos que abordar todavía, pero antes que nada, saludo a Fon, ¿qué tal cómo estás?
4: ¿Qué tal? Hola, buenos días a todos.
1: Bienvenido, Fon. Hoy tenemos invitado especial Quique de Lucas, un poco también ligado a ese pasado con el Cartagena que tiene Quique, entre otros muchos eh, equipos, porque se habla de esto también en casa Celta, ¿no? De esa eliminatoria del Celta B contra el Cartagena el domingo en Barriro, partido de ida a las y buen momento es ¿eh? para charlar sobre esto y sobre otras muchas cosas con Quique de Lucas
4: También conocido como Quique de Lux, Lux. Eh, Dio ese salto de calidad al a Celta Y para refrescar un poco las memorias Era un centrocampista con buena llegada destacaban el uno contra uno Y por su facilidad por anotar auténticos golazos Debutó en la primera división en el 97-98 en el Español de Barcelona Con el que ganó una Copa del Rey en el año 2000 Luego pasó a ser un trotamundos del fútbol, ya que pasó por el Paris Saint-Germain, Chelsea, a la vez donde coincidió con el Zar Mostoboy, Murcia y Cartagena. Llega a Vigo en la 2010-2011, donde anotó nueve goles y se quedó a las puertas de ascender a la primera división. En la siguiente campaña vuelve a anotar nueve goles y ya logra el ansiado, el, el ansiado ascenso con el Real Club Celta. Jugó en primera 24 partidos, con escaso protagonismo como titular tan solo en seis partidos. Finalizada esa temporada, de forma consensuada con el club, eh, decide finalizar eh, ya su relación con el Celta. Deja más de 20 goles en su haber y en el 2013 se va al Hércules, donde cuelga las botas, pero en el 2015 regresa al fútbol al Big Games United en el modesto club inglés donde Guillem Balaguer era el director deportivo. En la actualidad representa jugadores como Hugo Mayo, capitán del Celta y ex compañero Quique Lucas, muchas temporadas.
1: Pues este, es Kike de Lucas, la presentación que ha hecho nuestro compañero Fon García de nuestro próximo invitado para hablar con él, pues sobre la actualidad del conjunto Celeste, enseguida en directo Marca Vigo.
5: Kike
1: de Lucas, ¿qué tal cómo estás? Hola, ¿qué tal?
6: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, Quique, pues eh, queremos compartir estos próximos minutos contigo para abordar la actualidad del Real Club Celta, que te ha parecido este cambio de rumbo, parece ser, cambio de ciclo, con la llegada de Antonio el Turco Mohamed, de cómo ha terminado el Celta la temporada? Pero antes también me vas a permitir que te pregunte por el filial del Real Cruz Celta, porque su próximo rival es el Cartagena, y tú allí pues eh, tuviste también tus experiencias, lo de Cartagena, ¿cómo lo ves para el Celta B?
7: Hombre, a ver... Eh... A priori si, sin ver lo que ha pasado en la alineatoria anterior, sobre todo en el Cartagena, pues hubiera sido un rival complicado, de los más complicados. Lo que pasa es que claro, van a encontrarse con un rival que viene muy tocado psicológicamente, ¿no? Y que y que eso siempre, siempre afecta, ¿no? Siempre, sobre todo, pues el primer partido después de un palo tan grande como el que han tenido ellos, pues, pues puede ser duro, ¿no? Pero bueno, luego a nivel futbolístico es un equipo muy difícil porque tiene jugadores con experiencia y que vendrán con la lección aprendida o o por lo menos eh, muy precavidos por lo que les ha pasado, ¿no?
1: Tu etapa allí en Cartagena, ¿qué tal, Quique?
7: Sensacional, fue una etapa bueno, yo lo recuerdo, pues magnífica, ¿no? Me permitió volver a otro nivel, a nivel futbolístico y me permitió pues vivir unas sensaciones que, pues bueno, te había perdido un tiempo atrás, ¿no? O sea, en ese sentido muy bien, había otra gente también en el club, si bien es cierto que dentro de lo que es el club ahora hay una gente magnífica y, y sabedora de lo que es el fútbol y, y bueno, bien, bien, la verdad que fue un año, yo lo recuerdo con muchísimo cariño, ¿no?
1: Y la verdad que por, por la historia, un poco el, el respeto que le pueda tener el Celta B al Cartagena, sí que es cierto que vienen de donde vienen, de caer como han caído, pero a priori un rival complicado para el Celta B.
7: Sí, no, no, eh, seguro que va a ser un rival difícil. Eh, no hay que olvidarse que es el campeón del Grupo 4, que es un grupo eh, pues complicado, difícil y con mucha, con mucha rivalidad, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno... Eh, El Celta en ese sentido yo creo que lo saben. También es un equipo joven con mucha... Pues eso, con muchos jugadores, con mucha hambre, y eso a veces eh, también es, es bueno,
1: ¿no? Y antes de cerrar este capítulo del filial con el que hemos empezado, Quique, eh, te voy a preguntar por cómo lo ves a nivel de aspiraciones. Eh, ¿Ves factible ese ascenso a segunda división? ¿Ves el año que viene al, al Celta B en la Liga 1-2-3? Hombre, posibilidades tiene. Está
7: la siguiente fase de playoff, eh, la toca un rival difícil, que si lo consigue eliminar, pues eh, a nivel. Emocional a nivel psicológico, va, va, bueno, va a encarar la última eliminatoria con, con todas las garantías, ¿no? Uh-huh. Pero no es fácil, ¿no? Eh, recién empezó el playoff, si bien es bien cierto que, bueno, pues que han eliminado un nivel también complicado y que vienen en una dinámica positiva, pero es pronto para decir eh, que lo tienen hecho, ¿no? Por lo menos a ahora mismo, ¿no? Si bien es, está claro que que deben de encarar la eliminatoria con todas
6: las garantías,
1: ¿no? No y sobre todo si hablamos de un hipotético ascenso a segunda que ojalá se dé, ojalá le vaya muy bien al, al Celta B en estos playoffs, como le ha ido en la primera eliminatoria, un sufriendo en Marbella, eh, se tendría que hablar de, de una planificación a nivel de club muy diferente porque es lógico si tienes un filial de segunda y eso es algo que va a influir mucho también independientemente de lo que haga el Celta B en estos playoffs, en esa planificación deportiva ya a nivel de, de socios, a nivel de masa social, Quique, y vamos a empezar ya un poco a, a retomar la actualidad del primer equipo del Real Club Celta, porque tú desde la lejanía no sé cómo lo estás viendo, en ese sentido sí que ha perdido un poquito los desánimos que que venían arrastrándose en estas últimas semanas antes de acabar la liga, a nivel de afluencia balaídos, a nivel de de pérdida quizás de, de esa masa social que el Celta pues pues ha considerado que, que tiene que ser un, un problema a tener en cuenta, pues este verano va a tener que ponerse un poco las pilas en esto, ¿no? Eh, es una pena para muchos, pero es una realidad para todo el celtismo y hay que tratarlo de alguna manera. No sé cómo lo puedes interpretar tú esto.
7: Hombre, si así en el filial, lógicamente, el, el, el club tiene que encargar ese hito como como algo positivo, ¿no? Y, y lógicamente una situación a tratar y una situación a gestionar eh, con una dificultad importante, pero con mucha ilusión, ¿no? Eh, lógicamente, el club, a nivel de perspectiva, a nivel de presupuesto, a nivel de masa social, a, a todos los niveles, entra eh, en otra dimensión, ¿no? Y muy pocos equipos han tenido un filial en segunda y el primer equipo en lo más alto en la liga, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, sí que el club tiene que estar preparado. Yo creo que, pues supongo que este escenario ya lo contemplan y este escenario lo han tratado para, pues eso. Eh, darle una categoría suficiente al filial como para que el primer equipo también se pueda cumplir de ello.
6: ¿no? Uh-huh. Y
7: luego el primer equipo, pues eh, efectivamente, ¿no? Pues cuando ya llevas esa consolidación en la liga y, y tus objetivos son más altos y no se acaban de conseguir, pues a veces la desilusión entra. ¿no? Pero, pero bueno, también se recupera rápido, el club en ese sentido ha reaccionado bien. Yo creo que. Bueno, ha intentado dar una vuelta de, de rumbo a la situación deportiva y supongo que los próximos días más, más todavía y, y bueno, a medida que eso vaya sucediendo, la ilusión de la gente volverá
1: ¿no? Hombre, ahora ahora hablamos del turco Mohamed porque es el cambio de rumbo que ha tomado el, el Real Club Celta, poniendo al argentino como nuevo entrenador en detrimento de Juan Carlos Unzué. pero Quique, eh, quiero conocer también tu, tu opinión o qué te parece o, o si... ...entiendes que, que esto haya pasado... no ...¿cómo ha terminado el celtismo la temporada... ...con ese desánimo... ...y te encuentras con los datos de afluencia a ...bastante bajos... ...como el tercer estadio por la cola... Con, ...con menos gente... ...en la primera división... ...y hombre... ...todo esto ha afectado en estas últimas semanas... ...en, en casa celta... no ...y por eso preocupa un poco en el, en el público... ...las próximas semanas y este verano... ...cómo se gestione todo esto... ...para la próxima temporada también.
7: Pero es algo natural... ...dentro de un club consolidado... ...de un club maduro... ...en primera división no es algo excepcional en el centro de vigo es algo muy común en casi todos los equipos de primera división que tienen esos picos de afluencia para arriba y para abajo y en los que tienen que intentar que esos picos pues no haya mucha diferencia entre unos y otros ¿no? y, y ahí está la gestión activa del club y la gestión pues bueno para ser creativo para intentar pues bueno esa Gente que se haya podido pues, eh, pues defraudar en, en su ánimo o desilusionar en sus ambiciones, volver a reenganchar. ¿no? Eh, tampoco venimos de tan lejos de una semifinal de la Copa de la UEFA contra un Manchester United, en que lo tienes contra las cuerdas. ¿no? Eh, bueno, pues a veces va bien recordar de dónde se viene: cinco años en segunda división, eh, un concurso muy agresivo y con muchas penurias. Y ahora se encuentra el club en una situación en la que por lo menos te permite soñar, ¿no? Uh-huh. Ahí está, lógicamente, la mano de la gente que lo gestiona para seguir creciendo, ¿no? Eh, bueno, va a ser un, yo creo que va a ser un verano muy apasionante para el club y, y así lo deben encarar, ¿no?
1: Movidito va a ser, trabajo, movidito va a ser el verano.
7: <ríe> tiene trabajo, ¿no? Pero bendito trabajo, ¿no? Trabajar para un proyecto en el que las ambiciones son máximas, en el que tu filial quizás este una categoría nunca vista, en el que el primer equipo pues bueno, eh, lógicamente tienes que dar una vuelta a ese primer equipo porque, bueno, eh, si no la das quizá te quedes atrás dentro de lo que son los equipos en los que vas a competir, o por lo menos en las posiciones de los equipos en los que compites entonces, pues bueno eh, pero mm-hmm. será, ¿no? yo creo que como club o como gente de la que trabaja en el fútbol a mí particularmente es, es un gran desafío y bon- muy bonito, ¿no?
1: ¿Veías necesaria la salida de Juan Carlos unzué para, para darle la vuelta al ánimo del celtismo, como así se ha producido, Quique?
7: no me veo capacitado porque no tengo o sea no tengo una opinión tan 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 pues eso, de primera mano como la puede tener la gente que ha tomado la decisión ¿no? eh, desde fuera pues un eh, suelo creo que ya es un año lógicamente con, con luces y sombras pero que en, en realidad ha hecho muy buenos partidos otros no tanto y ha faltado quizá pues es un poquito más de regularidad en cuanto a resultados positivos no pero también es su primer año bueno eh, otros entrenadores en su primer año lo han hecho peor bueno aquí hay muchas lecturas no pero sin duda quien mejor eh, tiene o mejor información maneja son la gente que está dentro para poder tomar decisiones.
1: ¿no? Y es algo que comentábamos ayer y que es algo que también comentábamos eh, otros días, ¿no? a lo largo de toda la temporada, lo que ha pesado en esa mochila de Juan Carlos Unzuela, sombra de Eduardo Berizo. Y ahora, con la llegada de un, ter- de un técnico argentino, pues eh, muchos serán los que se acuerden ¿no? de-, de Eduardo el Toto Berizo, simplemente por el hecho de ser argentino y por intentar parecer ese entrenador o, o ajustarse a ese perfil de-, de entrenador, como parece que va a, a traer eh, Antonio el Turco Mohamed. No en lo futbolístico, sino en lo anímico, en el carácter, en los discursos todo esto, yo no sé cómo lo puedes ver tú como exjugador como exjugador de, del propio Real Cruz Celta en su momento, cómo se vive esto dentro de, de un vestuario, las comparaciones tan grandes cuando han pesado tanto con, con Berizo, por ejemplo, en la era de un ZUE y veremos qué pasa ahora con el turco, ¿no?
7: Claro, no se sabe, ¿no? A priori pues viene un entrenador eh, inexperto en Europa eh, inexperto en la liga, pero muy, bueno, muy condecorado con muchos eh, títulos, o bastantes títulos en Sudamérica, ¿no? ¿Eso trasladado a rendimiento inmediato? Pues no lo sabemos Yo por lo menos no soy capaz de decirte Va a triunfar, Celta la, la, la va a romper Y tampoco soy capaz de decirte todo lo contrario ¿no? Como que eres un entrenador inexperto El Celta está jugando con fuego Bueno, aquí al final puedes hacer las doble lecturas, Si es cierto que viene un entrenador preparado Un entrenador que maneja la presión Que sabe manejarla Porque al final el fútbol maneja presiones en cualquier lado de jueves y eso se puede trasladar al grupo a la hora de saber gestionar pues esos momentos en los que quizá ha faltado este año en momentos eh, muy muy específicos dar ese esa pues, bueno ese plus, ¿no? Uh-huh. Si es capaz de sacar el plus eso a los jugadores, pues seguramente el equipo va a rendir muy bien, ¿no? Eh, el discurso si es argentino o si es de la línea de verifo, ¿no? Yo creo que todos los argentinos o sea, todos los entrenadores argentinos no son iguales, así como los españoles o los ingleses o los franceses, cada uno tiene su su forma de trabajar y, y encara cada momento diferente, ¿no? Entonces, la comparación eh, yo creo que no beneficia a nadie.
1: Exacto, es que eso es lo que comentábamos también, el hecho de que las comparaciones no existan eh, va a ser al fin de cuentas positivo para el Real Club Celta con la llegada de Antonio el Turco Mohamed.
7: Eh, pues, yo tampoco lo sé, o sea, tampoco sé si va a ser bueno o si va a ser malo, yo solo sé que es una pérdida de tiempo
1: uh-huh. y que eh,
7: a veces más vale forzarse, claro, más vale forzarse en perder el tiempo, entre comillas, en cosas que te pueden de productividad a corto rendimiento, que no está comparando como me yo un empleado argentino del estilo de, del Toto, los rendimientos van a ser los mismos, ¿no? Eh, los jugadores no van a ser los mismos, los jugadores, los que había, no van a ser los mismos, porque ya son más expertos, ya tienen más años de fútbol, con lo cual eh, nada va a ser igual. Eh, si, viene, si viene un entrenador, pues que lógicamente habrá que ayudarle al principio en las cosas en las que él no viene, pero porque no tiene esa experiencia, que la tendrá y que sabrá manejarla sin ningún tipo de, de duda, ¿no? yo creo.
1: No, y tenemos que ser conscientes también, Quique, quiero conocer tu opinión al respecto de esto de, de los mimbres que tenga El turco Mohamed, la plantilla que pueda manejar a día de hoy Todavía es, es temprano, el verano va a ser largo, como hemos comentado Habrá movimientos, habrá llegadas, habrá salidas Y esto también va, va a influir La clásica pregunta que mucha gente se puede hacer en el celtismo Y ya venimos arrastrando de, desde que terminó la temporada Se han pronunciado ya nombres importantes en la plantilla sobre esto El caso de, de que haya pues quizás más salidas que llegadas Una posible desbandada, hablando mal y pronto ¿A ti esto te preocupa de, de lo que se pueda mover en el Real Club Celta a nivel de efectivos, Kike, en los próximos días, próximas semanas?
7: Eso es algo inevitable que, que bueno, cada mercado, cada verano sucede y el Celta pues va a tener que vivir con ello, la salida de jugadores importantes, desde mucha trayectoria, pues quizás se pueda producir y entiendo que eso ya se, pues, bueno, se habrá planificado para que si sucede ese escenario, pues vengan jugadores que por lo menos tengan ciertas garantías o, o las mismas garantías, ¿no? Eh, yo creo que eso, un club de primera división, en el momento en el que estamos de, de año, lo tiene que tener por lo menos por lo menos ya bastante planificado, ¿no? Y mm. eso es al final lo que quizá pues vuelve a ilusionar a la gente, pues quizá puede tener, puede tener bueno, de, de otros mercados o otro tipo de jugadores, a veces ilusionan, a veces no. Bueno, es al final el deporte y es la lo, lo bonito que tiene ahora mismo pues el, el mercado, ¿no?
6: y
1: me falta es y mundial,
7: sí. con lo cual, pues, todo... costó... Claro. Ahí un poco
1: más lento, ¿no? Uh-huh. Eso del Mundial que dices, por eso decía que me falta un nombre propio por abordar contigo, Quique el de Yago Aspas, antes de comentar su presencia en la selección española, ya ha tenido su primera toma de contacto, pues ayer en, en Las Rozas con el entrenamiento ya con Julio Lopetegui al frente del Combinado Nacional, y el caso es que mucha gente también se pregunta aquí en Vigo, yo no sé cómo lo puedes ver tú, el de Yago se queda, Iago se va, ojalá se quede, mucha gente lo dice, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también este posible temor
7: Sí, 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 claro, estamos hablando de un jugador, produce muchísimo dentro del campo de fútbol, entonces, bueno, eh, a los números en los que nos movemos ahora, o en, los, en muchos mercados en los que se mueve ahora, la cantidad en la que él tiene para, para salir, pues pues tampoco es una barbaridad, lógicamente eso, uh-huh. pues también habrá que, entiendo yo, que la gente que esté dentro lo valorará, seguro, ¿no? Y, y lógicamente, es de la oportunidad de una vez especie superiorista hablar con, con Yago y la y, ya costa no, para titular la selección, con lo cual... Eh, su caché va
1: seguro. Esperemos que, que así sea, por lo menos con la selección y que haga un muy buen papel. Quique de Lucas, muchísimas gracias por atendernos, un abrazo muy grande. Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Pues de Yago Aspas, terminábamos hablando con Quique de Lucas, por eso precisamente nos vamos a ir ahora hasta las instalaciones deportivas de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en Madrid, porque... Ha comparecido ahí Yago Aspas, así que vamos a escuchar esas palabras después del entrenamiento de esta mañana con la selección española. El delantero de Moaña, delante de los medios de comunicación, junto con Geray también. Los dos compareciendo después de la sesión de trabajo con la selección. Escuchamos a Yago Aspas.
8: No sé dónde me voy a desempeñar. Yo Donde más disfruto es dentro del terreno de juego. Como siempre digo, a mí lo que me gusta es jugar y lo máximo posible, ya sea tanto en banda como de nueve.
1: Eh, hola Ignacio Camacho de Diario As Aspas. Eh, El Lopeteguita ha venido usando Como revulsivo en muchos partidos eh, Quería saber si Firmaría jugar todos los partidos del mundial Pero
4: saliendo de la segunda parte
8: Hombre me gustaría jugar todos de titular No te voy a engañar tanto a mí como a cualquiera De los 23 que, que estamos seleccionados Pero bueno es también Una virtud que, bueno, que el míster ve en mi para, para poder disfrutar de, de Pocos minutos pero ayudar al equipo En esos minutos que estoy en el campo
9: Rodrigo. Hola aquí, eh, Rodrigo Arrasti de la Agencia Colpisa. Una pregunta
10: para Geray. Quería saber eh, cómo estás viviendo esto después de que más o menos hace un año pues tuvieras otro de esos toboganes que estás teniendo eh, un poco en, en tu carrera y, y después de además de un año en el que deportivamente el equipo no ha ido bien, pero bueno tú sí cuando has podido volver a jugar has, has recibido bastante bien. Gracias.
5: Hombre, yo esto me lo tomo como un premio, ¿no? La verdad que no ha sido un año fácil para ninguno de, de mis compañeros y para mí mucho menos, pero sí que es verdad que tanto yo como Willy como Unai, pues esto nos lo tomamos como un premio y muy contentos de poder estar aquí.
11: Fernando.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos. Aquí soy Fernando Burgos, Onda Cero. Mi pregunta es para Yago erais cuatro delanteros centros por decirlo de alguna forma y uno se tenía que quedar fuera se ha quedado Álvaro Morata no sé si has hablado con él y evidentemente el nivel es altísimo pero no deja de ser una sorpresa ¿no? que Álvaro Morata titular en la pasada Eurocopa el jugador del Real Madrid campeón de Europa se quede fuera ¿no?
8: Sí, la verdad que yo he hablado con él pero bueno, es una decisión que que tenía que tomar el míster solo podían estar 23 han quedado no solo Álvaro, sino muchísimos compañeros muy buenos fuera, pero bueno, también tenemos el, el recuerdo de, del Mundial. que recordar, Goz se metió el gol en la final y tampoco está en el Mundial. Esto va por etapas, si tienes un año malo, pues bueno, hay otro compañero que está mejor y que tiene la oportunidad de, de ir.
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Enrique Ayunta del diario BC eh creo que es Messi, Cristiano Ronaldo Luis Suárez y luego tú y no muy lejos en la lista de goleadores este año, ¿da vértigo verse entre tantos gigantes del fútbol?
8: No, vértigo no, creo que me lo lo he ganado, he trabajado durante durante este último año muy bien con con mis compañeros, pena que no hayamos eh, podido pegar ese último empujón a final de temporada para, para engancharnos a Europa
2: Miguel
5: Ángel Susana, hola, Miguel Ángel Lara de marca para Yago. Yago debutaste en Wembley No sé si nos puedes contar un poco ese camino como ha sido De aquel día en el que te hace casi todo Como recuerdo, hasta hoy en la lista de, del Mundial
8: Bueno, yo he venido Trabajando igual desde el primer día Con la, con la misma ilusión Pues entré por la lesión de un compañero Que nunca es agradable Pero bueno, gracias a eso puede que hoy Haya estado aquí, el Mr. tuvo la, la oportunidad de verme, de cómo trabajaba y bueno, luego también por supuesto el gran trabajo que ha hecho mi equipo me ha dado la oportunidad de, de seguir viniendo todo este tiempo y de estar en, en esta lista del Mundial
1: Aquí Roy Grova de Televisión Española para Yago tú como buen ojeador de fútbol nacional e internacional que sabemos que te ves miles de partidos a lo largo del año, como espectador entre los tres delanteros que tiene ahora mismo Julen Lopetegui, ¿quién crees que ha hecho más méritos este año, de forma sincera?
8: Bueno, es difícil decirlo. Yo no soy el, el seleccionador, el que tiene la papeleta jodida, por decirlo de alguna manera, es él. Pero bueno, seguramente si tú hicieras una lista de 23, el de al lado, otra y yo otra, seguramente no cuadraríamos como para cuadrar en el delantero.
11: Julio, me da igual.
3: Hola, mi pregunta es para Geray, soy Julio Suárez eh, de La Sexta. Geray, en un año complicado, como estabas diciendo anteriormente, esta es una noticia muy feliz. Yo quería saber cómo reaccionó tu familia en el momento en el que le dijiste que que venías con la absoluta, después de todo este año tan complicado. Y segundo, que tú que has sido un ejemplo durante todo este año para mucha gente que estuvo en, en la misma situación y sigue en la misma situación, ¿qué mensaje les mandas? Muchas gracias.
5: Hombre, para mi familia como para mí, la verdad que fue una noticia estupenda, ¿no? Nos alegramos mucho y, como ya les dije, iba a venir a entrenar para ayudar a la preparación del Mundial y nos llevamos una alegría enorme. Y a toda esa gente que, que pasa por lo mismo que he pasado yo, creo que ya he mandado muchos mensajes, pero sobre todo esos mensajes son de ánimo y de fuerza y nada, decirles que de esto se sale y que que con mucho, mucho espíritu y mucha fuerza eh, puedes conseguir lo que te propongas. Aquí llegó mi pregunta para ti, Marcos Benito para el chiringuito. Eh, dependiendo del papel que hagas en el Mundial, que esperemos que sea el mejor posible, ¿crees que puede cambiar tu futuro en el Celta? Tienes una cláusula de 40 millones de euros, no sé si, si te sales en este Mundial puede que cambie el futuro.
8: Bueno, la verdad, no lo sé. Siempre digo que nunca sabes lo que va a pasar mañana, pero bueno, yo estoy centrado en la selección, ya tendré tiempo de de pensar en mi club y espero que me vaya lo mejor posible en la la selección para después hablar con mi club, por supuesto.
1: Pues así terminaba su comparecencia esta mañana, Yago Aspas, en la ciudad del fútbol de las Rozas, con la selección española hablando de su futuro. Ya lo hemos escuchado momento piensa en la selección, que vaya bien el Mundial y luego ya veremos cuando toque sentarse a hablar del futuro de Yago con el Real Cruz Celta y del propio futuro del Real Cruz Celta ya con Antonio el Turco Mohamed en el banquillo. Sobre Yago, sobre el Celta, sobre todos los temas que rodean al conjunto olímpico, seguiremos hablando nuestro tiempo de tertulia habitual, como siempre en directo Marca Vigo, hoy con Adrián Rubio y con Javier Gómez. Las tertulias del Celta en Radio Marca dijo Adrián Rubio, ¿qué tal Adri? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bienvenido una vez más, también con nosotros Javier Gómez, ¿qué tal Javi? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, José? Bienvenidos, chicos, para hablar de muchas cosas. Lo decía yo al principio del programa, a pesar de que el Celta está de vacaciones, ya no es estrictamente deportivo, hay muchos frentes abiertos. Hemos escuchado pues, a Yago Aspas esta mañana, después del entrenamiento de la Selección Española, tocando quizás esa parte delicada que es su futuro con el Real Club Celta. Hemos escuchado también a Quique de Lucas abordar temas de, de actualidad del conjunto celeste y sin ir más lejos, otro de los grandes focos, como es el partido que va a jugar el filial contra el Cartagena. Ahí está depositada prácticamente pues la mayor parte de la ilusión del celtista a día de hoy en esa eliminatoria a ver si el Celta B consigue superar para eh, pues poder estar en segunda división y los nombres que van sonando no los nombres pues que sonaban de, de la gente de Lobotka asociándolo con el Nápoles de Borja Iglesias que está haciendo un final de temporada espléndido en Zaragoza que no termina de, de aceptar esa renovación del Real Cruz Celta de Remor, el futuro, etcétera, etcétera, palabras del turco bueno, hay muchos temas encima de la mesa Adri, y es lógico a estas alturas de, de año, una vez finalizada la temporada y a sabiendas de cómo finalizó en Casa Celta
9: Sí, típico periodo de verano donde las especulaciones, las negociaciones, los rumores eh, son los que marcan la actualidad. Eh, ahora mismo pues, eh, en Casa Celta pasa un poquito por, por los dos focos que comentabas, ¿no? esta parte más esta deportiva de, de idas y venidas con, con rumores de jugadores y demás y el compromiso del filial el fin de semana contra Cartagena.
1: Uh-huh. No, que sin duda va a estar eh, tremendamente emocionante ese partido. Hablaremos de ello también, de la eliminatoria entre el Celta B y Cartagena. Pero, Javi, eh, empiezo por quizás el nombre propio de, del día de hoy, después de que haya sido protagonista, lo hemos escuchado, desde la ciudad del fútbol de las Rozas, Yago Aspas, concentrado con España, y prácticamente su discurso se ha ceñido a eso, concentrado con España y luego ya se verá. Eh, ¿Sigue existiendo ese temor en la parroquia celtista a que, a que Yago pueda abandonar el, el Club Celeste una vez finalice la Copa del Mundo?
14: Sí, eh, últimamente estuvieron saliendo bastantes noticias de... Eh, que puede peligrar la, la salida de Yaguaspas, de Celta, de, bueno, típico culebrón de, de verano que, que supongo que todos los equipos siempre tienen, con quizás su estrella o con varios jugadores importantes de la plantilla. Y bueno, eh, Aspas eh, parece tranquilo, eh, está centrado en, en lo que tiene que estar y, y el verano es muy largo. Yo personalmente opino que, que el celtista no debería estar muy preocupado por Jaguares porque. Creo que ya su declaración de intención diez meses atrás eh, es bastante evidente con, con quedarse uh-huh. en, en el equipo. Hombre,
1: muchos se pueden aferrar a ese sentimiento que, que siempre pues manifiesta, ya aspas por la camiseta del Real Club Celta, por el club de, de su vida lo ha dicho muchísimas veces, pero claro, eh, este temor, a pesar de que exista ese argumento, como ha dicho Javi, de que el celtista puede estar tranquilo, confiando en... La fidelidad, por decirlo de alguna manera, sabemos que esto es fútbol profesional y es un trabajo para los propios jugadores, pero ese sentimiento que tiene, pues en este caso, Yago por el Celta, pues puede servir de, de argumento para decir, no, yo confío en que Yago se quede, pero hay muchas otras variantes ¿no? que hay detrás de, de la figura de Yago Aspas y el propio Yago lo sabe ¿no? y, y los clubes que estén interesados en él eh, se van a tener que ceñir a, a todos estos argumentos. Sin ir más lejos, la cláusula de rescisión que son 40 millones de euros.
9: Sí, obviamente hoy en el fútbol tranquilo nunca puedes estar porque tal como, como actúan los mercados eh, del fútbol eh, los equipos grandes que tienen que tienen poder económico eh, 40 millones por por Iago Aspas que escuchábamos en rueda de prensa eh, pues sus números detrás de Messi Suárez y Cristiano eh, pues pues qué visibilidad
1: m- vértigo le preguntaba no estar en esa lista de goleadores con Leo Messi Cristiano Ronaldo Luis Suárez por delante de Griezmann también caray Sí,
9: la verdad que, que, bueno, es un meritazo. Además, hacerlo como el Celta no es, no es, no es tarea sencilla, obviamente. Eh, pues como comentaba, el tener a Yago en ese el cuarto goleador de, de la mejor liga del mundo eh, y con una cláusula de 40 millones, tal como está el mercado hoy en día pues la tranquilidad 100% no la vas a tener. Eh, puntos a favor de que Yago se pueda quedar. Eh, ya ha vivido experiencias fuera del club que no han sido eh, todo lo gratificantes que le hubiese gustado. Eh, cada año me parece que está más asentado en el club, eh, más arraigado, si cabe, eh, a todo lo que es el celtismo, a todo lo que engloba el club. Y y esperemos y deseemos que Yago eh, pueda retirarse aquí en celda
1: Y las palabras que ha dicho Yago hace escasos minutos Las hemos escuchado precisamente a la pregunta sobre su futuro Que le hacía uno de los periodistas allí presente en la sala de prensa de Las Rozas Era precisamente una respuesta que yo antes hacía hincapié en ella no Tajante en el sentido de ahora mismo estoy centrado en en la selección Y cuando termine el Mundial ya hablaré de, de mi futuro. Tampoco es que haya rompido una lanza muy grande hoy y no se ha mojado, es un discurso políticamente correcto, para evitar quizás un, 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 un bueno un escollo mayor a la hora de especulaciones que se generen ahora que seguramente a él no le beneficiarían en el devenir de, de la Copa del Mundo. Pero sí que es cierto que, que por lo menos ha quitado un poquito de hierro al asunto, ¿no? Cuando se le pregunta por su futuro a día de hoy a aguaspas y si lo hemos escuchado, Javi.
14: Sí, es una postura que desde mi punto de vista estaba bien, porque ahora mismo no, no le ayuda a nadie que, que haya polémica alrededor de la figura de Yaguaspas cuando está en, en un torneo tan importante como es un Mundial, y yo creo que quitando de hierro el hierro al asunto, como, como tú bien dices, él eh, despeja un poco las, las preguntas que le pueden hacer o sentir quizás eh, en el foco de atención de, del club del Celta, y bueno mm. No mucho más que decir realmente no, ¿Sabes, ¿sabes qué, hecho... qué puede pasar
1: el hecho de, como comenta Javi Y como has comentado Javi perfectamente que, que bueno se le puede quitar hierro a este asunto cuando se le pregunta a Yago Y es normal que ahora mismo un Yago Aspas concentrado con la selección española Te lance esta respuesta como la hemos escuchado Quitando hierro al asunto que ya hablaremos después Ahora no es el momento, es lógico en el discurso de, de un jugador pero ¿qué pasa? Que igual la gente que, que, que ha escuchado a Yago Aspas ahora, que es seguidor del Real Celta que nos está escuchando ahora a nosotros, dice no, pues a mí yo estoy algo nervioso por por si Yago se va, que mucha gente está en esta situación no y, y seguramente le hubiera gustado al seguidor del Real Celta pues, oye, escuchar a un Joe Gasper decir, no no os preocupéis, que yo estoy muy a gusto en el Celta, bla, 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 y estoy contento aquí. Claro, también existe esta otra postura.
9: Bueno, este es el precio que tiene que pagar el aficionado del Celta por, por disfrutar a Yago como lo estamos disfrutando y porque Yago haya crecido lo que ha crecido. Eh, esa pequeña incertidumbre siempre va a existir. Eh, bueno, como comentábamos antes, una cláusula de 40 millones no es para estar tranquilo hoy en día uh-huh. porque el, el mercado del fútbol está, está así montado. Eh, yo creo que la t- de Lago es la correcta, ahora mismo tiene que estar centrado en la selección eh, casi 100% que va a ser su única cita mundialista, eh, habrá que ver si a la siguiente Eurocopa pues pues podría llegar, pero, pero es la oportunidad de su vida, es un mundial y, y desde luego que que todo lo que sea no estar centrado en la selección pues sería fatal para él.
1: No, sin duda, ¿eh? en este caso Yago lo hemos comprobado está centrado con la selección y es lo que le toca ¿eh? al margen de esas especulaciones con, con su futuro que también tienen, como hemos dicho, intranquilo al aficionado del Real Club Celta, pero hablando de las cláusulas, que es lógico que la gente se pueda ceñir a, a esto de la cláusula de Yaguaspa, son 40 millones y tú te pones a pensar eh, el poder económico de los clubes que, que están interesados o que pueden llegar a estar interesados por Yago Aspas, como el Atlético de Madrid, tú, pues 40 millones para el Atlético de Madrid pues hombre, por Yaguaspa por seguramente lo, los pueda llegar a pagar en, en su momento, ¿no? Si se da si se da la situación
9: De todas formas, el Celta eh, en el caso de Yago además eh, y viendo eh, la trayectoria de sus palabras y, y, y de sus hechos y sus acciones eh, va a ser siempre mejor posicionado eh, mm. Yago tendrá siempre al Celta como primera opción eh, yo creo que y lo comenté hace un par de semanas yo creo que lo que Yago quiere es un buen proyecto con el Celta y su, sí. for- y su forma de apretar a lo mejor es esta para, para apretar un poquito las tuercas aquí en casa Celta y, y bueno yo entiendo que el Celta pues eh, va a acceder a preparar un proyecto importante no solo por Yago sino porque porque a lo mejor es el momento de que el Celta eh, pues haga eh, un pequeño esfuerzo para que para poder seguir creciendo. Y en ese
1: proyecto de, de bueno de planificación deportiva que en teoría está trazando el Real Club Celta para este verano seguramente esté el nombre de, de Lobotka que en las últimas horas también se ha hablado de, del eslovaco por el hecho de que su agente pues se pronuncia diciendo que bueno pues eh, no está mal ese interés del Nápoles en el jugador eslovaco etcétera, etcétera también nos vamos a, a las cifras, ¿no? en este caso la cláusula que puede contrastar un poco con la de Iago, la de Iago son cuarenta Lobotka renovó hace poquito, hasta 2023 con el Real Celta, 50 millones de cláusula. pues también hay que hay que tenerlo en cuenta ¿no? El nombre de Stanis Lobotka, Javi
14: Sí, eh, Lobotka como como bien dijo Adri eh, en el mismo caso de Aspas es el precio que, que hay que pagar de eh, tener un jugador tan, tan bueno en la plantilla y que, que en verano va a tener muchas novias un equipo como el Nápoles su campeón de Italia y, y con poder económico que que los 50 millones realmente son bastante asumibles para el equipo, eh, es algo que también tiene que tener Celta en cuenta. Eh, como bien dices, renovó lo que hace poco, hasta 2023, y no sé hasta qué punto esa cláusula de 50 millones eh, es un poco para hacer caja con el jugador o para eh, retenerlo, o quizás eh, buscar uh-huh. que no... Que... Mantener el proyecto alrededor de, de Yago Aspas, porque para mí es un jugador clave junto junto a Yago en el Celta.
1: No Por eso decía el hecho de, como comentabas, Adri, de que el proyecto pueda girar de nuevo en torno a una figura de Yago Aspas e intentar convencer al propio Yago Aspas de lo que se está intentando trazar en casa Celta.
9: Sí, eh, tanto a Yago como a, como a otros jugadores, como el caso de Lobotka, que que puedan tener opciones de salir. Al final eh, cuando aparecen esas opciones económicas para moverte eh, a otro club, de, de a lo mejor de un estatus un poco superior al, al Real Club Celta, pues eh, la única forma de retener Eh, A un jugador es enamorándolo Con con ese proyecto Hay que darse cuenta que al final eh, Clubes que manejen el mercado Que ellos muevan el mercado a su su antojo Son contados obviamente Y el resto de clubes como el Celta pues eh, Se tienen que dejar un poquito manejar por el el mercado Eh, Al final Clubes eh, compradores eh, Hay pocos y vendedores hay muchos Y y el Celta obviamente eh, No puede cerrar los ojos En ciertos momentos con ciertos jugadores
1: Para trazar ese proyecto por lo menos había de hoy, ya se ha enterrado el Celta esta mañana, seguramente unas horas antes de hacerse oficial la noticia pero ya se puede contar esos 4 millones que ha ingresado el Real Club Celta por John Guidetti que ya es oficialmente nuevo jugador del Deportivo Alavés hasta el año 2022 y forma parte también de, de este proyecto digo, eh, ingresando a los poquitos el Celta va a tener que saber gestionar también muy bien esos efectivos, no, contando las ofertas que lleguen, las salidas que se puedan producir y evidentemente las llegadas que también tendrán que producirse en caso de que, de que se produzcan las, las salidas para compensar un poco ese proyecto que va a estar lo sabemos, encabezado por Antonio el Turco Mohamed en el banquillo chicos, estamos esperando aún, insistimos en la por la llegada mejor dicho, de Antonio Mohamed a Vigo para que se presente oficialmente como entrenador del Celta y por eso aprovecho para comentaros vuestra opinión acerca de cómo se está conociendo de lo poquito que podemos comentar es cierto que pues hemos venido rescatando declaraciones de periodistas mexicanos declaraciones del propio Antonio Mohamed desde Argentina en programas de televisión y poco a poco se puede ir conociendo un poquito más la figura del entrenador del Celta aprovecho para comentaroslo a vosotros mucha gente dice lo de la ilusión algunos sí que le genera ilusión la llegada de Mohamed, otros ven un poco más de dudas por el hecho de decir pues con, con este entrenador desconocido aquí, ¿se puede llegar a convencer a, a los jugadores, y a la propia afición, de que el proyecto puede llegar a ser ambicioso? Pues opiniones hay de todas. Pero por ahí van un poco los tiros. Javi, cuando hablamos de Mohamed... ¿Javi?
14: Sí, hola. No, eh, se, se
1: cortó. No, decía, decía que cuando hablamos de, de Mohamed, las opiniones que hay al respecto del nuevo técnico del Celta, desde tu punto de vista...
14: Jamén no, no lo conocía realmente eh, pero tengo un, un conocido eh, que es seguidor de, de Monterrey, es, es de allí de Monterrey que por lo que me comentó es un, es un entrenador con un estilo bastante parecido a, a Berizzo por el, por el aspecto de jugar un fútbol muy ofensivo es un entrenador eh, con quizás también carácter un poco más carácter de Berizzo y eh, yo creo que su adaptación es de lo Viniendo de, de, de una liga súper diferente a, a la española, eh, yo creo que su adaptación es dentro de lo que cabe, lo eh, bueno. bastante asequible, bastante, eh, bastante, no sé cómo decirlo. Eh, adaptable al, al, al equipo
1: de al, al, por, sobre por, por todo sobre festivo. todo el tema el tema de carácter que comentas Javi, Adri también sí. ha hecho especial hincapié en esta decisión, no de que el Celta se haya decantado por este perfil de entrenador, a pesar de que sea desconocido para la parroquia del Real Club Celta pero sí que es cierto que da la sensación de que se buscaba algo eso no tú escuchabas las demandas de, de la afición en ese desánimo que veníamos comentando en la recta final del año con Juan Carlos Unzué el equipo casi casi desganado, dejándose ir, faltaba quizás un poco de carácter, mucha gente lo decía, y el Celta pues puede apostar por esto a pesar de que pueda llegar a ser desconocida eh, la apuesta de, de Mohamed. Pero sí que es cierto que en los discursos que ya hemos escuchado en, en boca del turco, del argentino, pues parece que sí que puede llegar a volver ese, ese carácter al vestuario del Celta. Veremos, eso sí, cómo, cómo trabaja y cuando llegue, cómo sea el día a día y todo esto, pero por lo menos sobre el papel está ahí.
9: Sí, obviamente el tema del carácter es algo que se le achacaba desde distintos puntos al, al antiguo entrenador y, y creo que sería pues eh, algo que el club seguramente pues hubiese buscado en, en, en el que en ese momento iba a ser su futuro entrenador. Eh, yo de lo, de lo que se ha hablado, de lo que he podido ver, de lo que he podido eh, intentar, eh, pues... Eh, Cotejar un poquito sobre, sobre el nuevo entrenador eh, Creo que es un entrenador que, que sabe utilizar varios Varios sistemas Creo que es un entrenador que a lo largo de eh, los últimos años ha utilizado eh, dos, tres, cuatro sistemas diferentes según un poquito el rival, según el momento de la competición, eh, según el tipo de, de competición que estaba jugando si era a través de eliminatorias, si era a través eh, de una liga regular y, y entiendo que eso es algo muy importante para llegar a un, a un fútbol muy diferente al que mm-hmm. al que él ha visto hasta ahora porque la capacidad de adaptarte cuando, cuando tu salto eh, es tan grande como es el, de, el del fútbol sudamericano eh, al fútbol europeo. Europeo eh, es una cualidad súper importante. Eh, después por sus declaraciones podemos eh, adivinar un poquito qué tipo de presión utiliza, que parece ser que, que es un entrenador al que le gusta apretar eh, bien arriba. Eh, podemos ver eh, muchas cosas que después habrá que habrá que ver cómo las plasma. Eh, durante, durante la pretemporada y un poco ir adivinando qué es lo que nos vamos a encontrar durante, mm. durante el resto de la temporada.
1: Ayer escuchábamos aquí en Directo marcavico las declaraciones que rescatábamos de Antonio el Turco Mohamed desde Argentina en un programa de televisión allí en la televisión argentina charlando con sus compatriotas acerca de pues cómo afronta él su proyecto en Vigo, cómo eh, lo vivió ese paso fugaz por la ciudad para firmar el contrato, decía que nadie lo conocía, que le, le llamó la atención que estaba en la calle del Príncipe eh, justo antes de entrar en la sede y, y nadie lo conocía, es lógico, y a eso a él le llamó la atención porque en México y en, y en Argentina eh, lo, lo solían parar mucho por la calle, etcétera, etcétera, lo contaba, y en esas palabras de Antonio Mohamed en la televisión argentina escuchábamos mencionar el nombre de, de Emre Mor. Por eso un poco la, la intuición, la intuición, perdón, que te lleva a pensar en que el técnico, pues a priori cuenta con el turco, ¿no? De decir, no, pues a mí me gustaría jugar con ese 9, con Yago y Emre por detrás de media puntas, de enganche, etcétera, etcétera, un poco intentando dilucidar los esquemas que él ya se va imaginando con la plantilla que puede llegar a manejar. Pero llama la atención que, que esté Emre More en remor en boca de Antonio Mohamed cuando sabemos cómo ha terminado el año en remor en Vigo, apartado del equipo por Juan Carlos Unzué. Bastante delicada la situación a nivel de, de gestión del futbolista por parte de la directiva y está un poco en el aire. Ahora empiezan a llegar esos rumores desde Turquía que están interesados en, en remor, etcétera, etcétera. Y hay que ver cómo se gestiona la, la situación de Emre a sabiendas de cómo ha llegado Emre al, al Celta, el desembolso que se hizo, la apuesta que era en y si se puede salvar la situación. En palabras de Mohamed, insisto, en remor está en, en su discurso. Vosotros no sé cómo lo podéis interpretar a día de hoy. Javi.
14: Eh, a mi parecer, así a, a priori por la situación y viendo que el turco Mohamed es un entrenador que eh, quizás, no sé si el punto débil, o el punto fuerte que tiene es eh, carácter y a veces... Eh, el enfrentamiento con los jugadores, que puede ser positivo para algunos y negativo para otros. No sé si, si Enremor y él pueden ser amigos dentro del club, que ojalá, y, y si eh, Mohamed, de lo contrario, eh, logra recuperar o, o hacer que Enremor se centre que esté mmm, adaptado en el vestuario y que sepa rendir, es bueno eh, matar dos pájaros de un tiro. Enremor es un jugador de calidad excelente, que que el problema es eso, su, quizás su disciplina, su, mm. su cabeza... No, que no lo, ha la tiene lo ha demostrado, lo
1: ha demostrado este año. Gran talón de Aquiles en ese sentido para Emre Mor. Y veremos cómo empieza la nueva temporada en, en Casa Celta cuando se habla de, de esta situación, ¿no? Del caso Emre, delicado cuanto menos.
9: Bueno, hay que entender también un poco el contexto donde, donde se dio la entrevista, ¿no? Eh seguramente, pues, eh, los medios que lo estaban entrevistando pues eh, tengan un conocimiento muy limitado del Celta, nos pasaba a nosotros con, con el propio entrenador. Y, y a lo mejor Henry es uno de los jugadores no, Pero seguramente el propio van...
1: Antonio Mohamed Sabe a dónde viene y sabe quién es en Remo y lo que ha pasado con sí, él sí,
9: sí, sí, Pero bueno, por una parte eso, el contexto donde estaba La entrevista, y, y por otra parte Que normalmente un entrenador cuando llega A un club, pues eh, su idea es empezar de cero Con todo el mundo Y, uh-huh. y barrer un poquito cualquier, cualquier duda Que pueda haber con cualquier jugador que haya tenido un conflicto La
1: lógica invita a pensar eso
9: Sí, aparte eh, hay que darse cuenta de que Enre es un jugador por el que el club ha hecho Una inversión importante Que que ha demostrado tener problemas con el antiguo entrenador Y problemas de de disciplina Y y a lo mejor pues Es un buen momento para para hacer un borrón Y una cuenta nueva y que Enre Parta con las mismas opciones que sus compañeros e Intentar recuperar eh, Ya no solo esa inversión sino intentar recuperar Un jugador que que por calidad y por juego Puede ser importante para el Celta
1: Pendientes estaremos, como no puede ser de otra manera De cómo evoluciona el caso con Enre Mor. Como todos los casos que estén abiertos en la plantilla del Real Cruz Celta en estas próximas semanas, que no son ni mucho menos pocos. Enseguida comenzaremos nuestra tertulia con los taxistas para continuar hablando del Celta. Pero antes de despedirnos, chicos, nos queda otro tema por abordar. Los próximos minutos es eh, lógico que lo volvamos a destacar porque es casi casi la comidilla, la ilusión del celtismo. Esa eliminatoria del Celta B contra el Cartagena, insistimos, recordamos... Partido de ida de la segunda eliminatoria de estos playoffs de ascenso a segunda división, Celta B Cartagena, el domingo a las 12 de la mañana en Barreiro. Así que habrá que estar pendientes, como no puede ser de otra manera, del Celta B. ¿Qué os está pareciendo? Javi, esta ilusión del celtismo cuando se habla del filial.
14: Eh, me parece que el Celta B, a pesar de de tener, o de partir de un lugar complicado por el, el tema de jugar tres hasta tres eliminatorias para, para poder ascender eh, el papel de, como tú dices, de la ilusión juega juega mucho dentro de, de esa eliminatoria. Eh, yo creo que el Celta metió una cosa a favor, que es Bryce Méndez, que es un jugador que jugó ya en primera, teniendo buenas actuaciones, y puede ser el factor diferencial que ojalá le pueda dar la eliminatoria ante el Cartagena, que, que el Cartagena, bueno, Uh-huh. también hay que tener en cuenta que es un, es un equipo que contra los rayos onda tuvo una eliminatoria igualadísima y, y va a ser un un rival sí, sí. duro de roer evidentemente
1: no, nos lo comentaba al inicio del programa cuando charlábamos con Quique de Lucas, su pasado en Cartagena también pues, le ayudaba a, a pensar que el Cartagena, a pesar de que llega tocado anímicamente, va a ser un hueso duro para el Real Cruz Celta, por historia simplemente, por nombre y porque ha estado a, a nada de, de ser equipo de segunda división en esa eliminatoria previa, ¿no? Pero, a fin de cuentas, la apuesta de club por el filial sigue siendo muy fuerte y la ilusión está depositada ahí también en la afición, Adri.
9: Sí, desde luego que, que no va a ser una eliminatoria sencilla. Llegado a este punto, eh, en una fase de ascenso a segunda división, están los mejores, obviamente. y, y... Y bueno, ilusión, entiendo que, que, que en el celtismo se haya generado ilusión eh, tener un filial en segunda división pues eh, no es cualquier cosa y más para un club como, como el Real Club Celta y, y desde luego que la evolución de, del Celta B invita a ser optimistas eh, siempre cautos porque como repito, este tipo de eliminatorias son muy muy complicadas de gestionar eh, lo, lo comentaba el otro día Rubén Alves eh, uh-huh. a nivel emocional además un filial, eh, son jugadores que aún no están maduros, que no están eh, completos hechos en, en, en lo que se refiere a sus carreras profesionales y, y tienen esa parte emocional difícil de, de gestionar. Eh, desde luego se vivirá un ambientazo en Barreiro el domingo, como ya se vivió en la anterior eliminatoria y ojalá puedan superar esta ronda.
1: Esa gran baza ¿eh? que tiene el filial del Celta, si se vuelve a repetir, que esperemos que así sea y confiamos en que se va a volver a repetir, el ambiente vivido en Barreiro en la eliminatoria contra el Marbella. Pues eh, sin duda empezará ganando ya En lo anímico empezará ganando el el Celta B Porque fue tremendo Así que esperemos que se vuelva a repetir ese ambiente Insisto, domingo a las 12 en Barreiro Celta B, Cartagena, partido de ida Lo vamos a dejar aquí para seguir Insisto, con nuestros compañeros taxistas Hablando un poquito más del Real Cruz Celta en el programa de hoy Javier Gómez, ha sido un placer como siempre Javi, un abrazo
14: Igualmente, un abrazo,
1: José Adrián Rubio, muchísimas gracias, como siempre Adri, un abrazo muy grande A
9: vosotros, un abrazo
1: Hasta aquí la información diaria del Celta De la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar Pero continuamos con nuestros compañeros De la Central Radio Taxi
3: Si quieres apostar a tu equipo favorito Di Codere Apuestas Si quieres tener cientos de mercados a tu disposición Di Codere Apuestas Si quieres apostar online o en un local con tus amigos Di Codere Apuestas Si quieres cobrar tu dinero al instante Di Codere Apuestas
1: Juega en un grande, apuesta en Codere
3: Juega con responsabilidad.
1: Venga a nuestro espacio de Apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
0: Y ahora, de la mano de la Cooperativa Central Radio Taxi, nos subimos en el taxi para continuar la tertulia en Radio Marca Vigo.
1: Estamos ya subidos en el taxi para darle la puntilla, poner la guinda al bloque del Real celta en el programa de hoy. Lo hacemos como cada martes con nuestros compañeros de la Central Radio Taxi. Y nosotros ya estamos en el taxi, insisto, pero vosotros no esperéis más por el vuestro. Descargaos de forma gratuita la aplicación Pide Taxi o enviad un WhatsApp indicando dónde os encontráis al 647 47 00 47, también podéis hacerlo llamando directamente a Radio Taxi 986-47000. Saludo ya a Manuel Choren. ¿Qué tal, Choren? ¿Cómo estamos?
15: Hola,
1: Choren. Bajar. Está, Está a su bola Manuel Choren. <risa> no nos escucha. Enseguida contactaremos de nuevo con Choren. A ver si retomamos la conexión. Y Dani Diz, también. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Dani? Bien, bien. Oye, que estaba Choren ahí hablando. No sé, no sé qué comentaba, ¿eh?
7: Pues está en medio de una carrera, a lo mejor,
1: sabe Dios. Está en medio ahí, está patrullando... Y la lo
7: pillamos en algo no adecuado, quién sabe, te
1: puedo saber. <risa> está patrullando la, la ciudad muy metido, ¿eh? A pues ver si podemos... Están patrullando con A. <risa> <risa> a patrullando. No, a ver si lo podemos conseguir eh, recuperar la conexión con, con Choren y que nos atienda para seguir, como decía, para hablando del Celta y poner la guinda al bloque celeste de, del día de hoy. Dani, que eh, los frentes están ahí, ¿no? Y lo comentábamos antes en la tertulia. El caso de, de Yago que ha sido el protagonista hoy hablando desde Las Rozas, después del entrenamiento de la selección española, pues eh, está preocupando ya a más de uno. El hecho de, de, de que el futuro de Yago Aspas siga estando en, en ese hilo fino.
7: Sí, yo también estoy. Bueno, yo y más gente de los de mi círculo estamos preocupados. Yo estoy preocupado porque, bueno, eh, las declaraciones de Yago de un tiempo a esta parte son eh, lo que todos pensábamos que era una cosa que estaba hecha y que teníamos Yago aquí ya hasta el fin de los tiempos. Y bueno, y parece ser que, que hay dudas, que hay dudas. Eh, y bueno, eso evidentemente preocupa Y sobre todo hay dudas, a lo mejor no tanto por la vertiente económica Sino también, que a lo mejor es lo que está utilizando Yago Pero sino también por el tema del proyecto uh-huh. deportivo que se presenta claro Que son las mismas dudas que tenemos los aficionados Las mismas que tiene Yago, eso también es cierto
1: No, seguramente coincidan, ¿eh? muchas de las dudas que pueda tener el propio Yago con su futuro eh, Seguramente estén en la cabeza de muchos aficionados del, del Real celta Vamos a ver eh, si está Chorén ya con nosotros ¿Qué tal? Manuel Choren, ¿cómo estamos?
15: Hola, buenos días
1: Hola, ahora sí ¿A qué andabas, Choren?
15: No, ¿dónde no, andabéis no, 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 vosotros?
1: Yo vos, escuch, yo vos escuchaba. Yo aquí, ¿eh? No, yo sigo aquí presente, eh, Aún me quedo un ratito yo, más. Hasta las tres estaré, Y yo, ¿eh? y yo sentadito aquí en el Así me gusta. Pues todos contentos. Oye, Choren, que decía Dani, esas preocupaciones que pueda tener el celtismo por Yago, seguramente pues el propio Yago también tenga esas dudas, ¿no? De cómo va a ser el proyecto o cuánto de ambicioso puede ser el proyecto del Celta este verano para encarar la próxima temporada, ¿no?
15: Bueno, tenemos que, tenemos que pensar que el Celta es un equipo vendedor, y tú imagínate que le llegaran hoy en día al Celta con 40 millones en la mano, Yagos, que es el referente ahora mismo del equipo, eh, nos gusta a todos y sabemos que sin Yago el Celta no funciona, pero 40 millones son 40 millones y el presidente nuestro mira mucho más el dinero que el jugador.
1: Está claro que eh, los 40 millones pues estarían muy bien para el devenir económico del Celta, lo que pasa que mucha gente se puede hacer esta cuestión, decir poner encima de la balanza ¿no? los 40 kilos en un lado y el peso de Yago en el equipo en lo estrictamente deportivo. ¿Qué se puede hacer con esos 40 kilos o qué se deberían hacer con esos 40 kilos en caso de que Yago se marchase? E, intent- e intentar solventar la baja ¿no? deportiva de-, de Yago Aspor porque ahí está la papeleta complicada también y en parte las dudas que se generan en torno a-, a este tema, Dani
7: Sí, pero volvemos a lo que yo te decía antes yo creo que el tema de Yago más que los 40 millones que no digo que no los valga pero que es un jugador de 30-31 años donde donde efectivamente ha rendido a ese quien digo en casa me extraña que pueda venir un club a darte 40 millones por Yago que que los vale, ¿eh? no digo que no los valga pero yo creo que si tuviera un proyecto deportivo aquí, Diago ni se plantearía irse, posiblemente si renovar, sacar lo mejor si es su último gran contrato aquí no te digo que no, pero eh, es curioso, yo creo que hace la semana pasada, cuando estuvo en Fiebre Maldini
6: uh-huh.
7: eh, cuando le preguntaron por su mejor temporada, él no dijo esta, dijo esta temporada me ha metido más goles, pero mi mejor temporada fue el año que jugué con Olito y Orellana Es decir, que yo creo que Yago Sí que mira mucho también Lo que va a tener alrededor Y yo creo que Yago, lo que decíamos tú y yo antes Al igual que el resto de los celtistas Estamos preocupados por el proyecto deportivo que va a haber el año que viene
1: No, está claro Que el proyecto deportivo mueve todo lo que gira ...en torno al, al Real Club Celta... ...y la pieza de este proyecto... ...la principal, por lo menos el banquillo... ...ya está decidida, es Antonio el Turco Mohamed... Uh-huh. ...y veremos hasta qué punto cala... no ...la llegada del argentino... ...al banquillo del Celta... ...ya no solo a aguaspas sino al resto de piezas... ...que completan el puzzle celeste... ...y os voy a preguntar por ello, no puede ser de otra manera... ...Manuel Chorén, sobre la llegada del nuevo técnico del Celta...
15: ...pues bueno, no lo conozco... ...porque prácticamente... ...ni aquí ni en Europa estuvo entrenando... ...estuvo entrenando en América... Y bueno, ganó muchos títulos, pero no son las ligas de las ligas americanas no son como las ligas españolas y a nivel motivación hablan mucho que es muy parecido a es muy parecido a Berizo, pero como entrenador no sé lo que puede dar de, lo que puede dar de sí en la liga en la liga
1: española, ¿no? Ahí está un poco la la cuestión que hacíamos cuando ya se sabía que Juan Carlos Unzué se iba a marchar y la gente echaba sus cábalas, echaba sus cuentas sobre la llegada del nuevo entrenador, quién iba a ser, quién no iba a ser, la demanda que había, que conozca la Liga Española, que genere ilusión, eh, que vuelva a despertar eh, la ilusión en el celtismo, de nuevo un equipo con un poquito más de garra, de carácter, de intensidad, Todas estas demandas, pues el Celta ha intentado solventarlas con Antonio El Turco Mohamed. En este caso, Chorén, ¿a ti te ha solventado alguna de esas demandas? Pues ya te digo,
15: pues no, no de momento
6: no te puedo decir nada. ¿Sería?
1: <risa> es cierto que, que el, el, el que no se conozca el técnico pues genera en, en mucha gente que, que sigue al Celta pues esta sensación como, como tiene evidentemente Chorén, ¿no, Dani? El hecho de, de experimentar el, el proceso desconocido que hay detrás de la figura de Antonio Mohamed. Sí, como, si me permites, te voy a contestar yo también la pregunta. Que claro, es que tener. por eso quiero conocer la tuya también, la respuesta.
7: Yo ni lo conozco, ni me ilusiona y espero equivocarme.
1: Hombre, claro, por lo menos, ¿no? Por lo menos.
7: <risa> sí, claro, ni me, ni, ni me ilusiona, ni lo conozco y espero equivocarme. Y aparte, es lo que estamos hablando antes. Si queremos un proyecto deportivo eh, que tire para arriba, que sea ilusionante, pues en principio el entrenador, yo creo que al celtismo en general no le ilusiona. Porque tampoco es que haya ganado tantos títulos hayan estado en equipos tan potentes en América. ¿eh?
1: No, a ver, está claro que sí, claro. el currículum es el que es y los títulos los ha ganado, a pesar de que pueda empezar más o menos. Lo que Eso pasa también, es ¿no? que la incertidumbre está ahí y, y repetimos lo que llevamos comentando estos últimos días, ¿no? que es lógico. Pero es que
7: esa es la línea que estamos un poco viendo, perdona que te interrumpa. Uh-huh. Porque también, eh, que, oye, que, que sabes que ahora salen 80.000 nombres a la palestra y sabes cómo pues es. Sí, ya
1: han salido, claro.
7: Claro, pero... Se va Johnny Atlético de Madrid Y el que suena es Junca Que es un atleta izquierdo suplente en el Eibar ¿Sabes? Sí, no, 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 que que los nombres en la plantilla Van a influir muchísimo Sí que sí que hemos acertado con mil jugadores, que Matías Jensen puede ser buenísimo, pero estamos apostando a ese jugador joven, desconocido, con mucha proyección y que tenga y que se pueda colocar en el mercado por un dinero. Pero como ha sido lo vodka, como puede ser Maxi, que han sido aciertos de claro. piñales y me quito el sombrero y hay que reconocérselo. Uh-huh. Pero también te puedes ayudar un Jules Sager, ¿eh?
1: Sí, no, a ver, en esto claro, en fútbol ya sabemos, el cómo, muy, va, muy, ya sabemos muy, cómo va, ya sabemos cómo
7: va. Muy grande, y claro, el celtismo también queremos algo más. Eh, el año anterior, el último año que pues lo hemos vivido y hemos vivido una comunión entre el equipo, la afición, la ciudad, a nivel deportivo, a nivel institucional. Y yo creo que todo esto este año se ha perdido. Y lo que sospechamos es que no se va a recuperar. Claro, porque esto.
1: Esto lo estamos comentando hoy, pero también ha salido en otra ocasión. Creo recordar en una tertulia con, con mucho Catalino, nuestro compañero, que decía que la ilusión con Mohamed no va a llegar por el simple hecho de que va a haber que esperar a los resultados de, del tour con el banquillo del Celta para que pueda despertar esa ilusión, ¿no? Por lo menos a nivel de, de resultados efectivos y que veas que el equipo va ganando, pues bien, te va convenciendo un poquito. Pero sobre el papel, vale, te puedo comprar que, que no te genere la, la ilusión, pero. La ilusión quizás más grande es, como decía nuestro compañero mucho que se pueda llegar a formar un equipazo, ¿no? Decirlo, un equipazo con, con buenos jugadores o, o con jugadores que, que despierten la ilusión del aficionado sabiendo que ellos son los que juegan, ¿no? Que, que, pues decías, los Nolito Orellana, que ya Guaspas estaba a gusto con ellos, pues ese tipo de, de atractivo también dentro del césped, no solo en el banquillo con el proyecto, sino también dentro del césped. Choren.
15: Perdona un momento, perdona un momento. A ver si puede
7: contestar
6: ahora, Dani. Sí, Estoy claro, yo, Dani, hola. todo tuyo.
7: Que, los, que son nombres jóvenes, nombres con proyección, todos los nombres que están saliendo, que pero que no te suena un nombre atrayente, un nombre que, que te enganche, un nombre que digas, bueno, pues aquí estamos apostando por dar un salto hacia adelante, a lo mejor a nivel deportivo. Que no te digo uh-huh. que todos esos nombres que están saliendo son magníficos. Claro, claro sí, de, sí, en sí te entiendo perfectamente. Uh-huh. Pero nos falta eso. Lo que ya nos faltó el año pasado, a lo mejor fue un poco en remor, que salió Rana, con perdón, pero sí que este año todo lo que está saliendo, y estamos empezando, te falta eso que te atraiga, eso que te enganche un poco, ¿no? Y mm. eso es lo que estamos viendo, que yo te decía, que, que no estamos, que estamos apostando por un perfil diferente a lo que fue el Celta, a lo mejor, hace dos años, ¿no? Sí. Que, y que a mí lo que me da pena es cuando nos eliminaron de la semifinal de la de Europa League, ese ambiente que había, esa comunión que había con el equipo a nivel deportivo, a nivel institucional, a nivel jugadores, todo lo que había ahí, que este año lo hemos perdido. Y no me tiene pinta, y espero equivocarme, que lo recuperemos el año
1: que viene. Claro, porque el desánimo ha, ha calado mucho. ¿eh? Y aunque queramos ahora intentar pasar la página, esa página puede pesar. de ¿no? Cómo se terminó la, la temporada anterior con la era de Juan Carlos Unzube y cómo estaba el celtismo a nivel de sensaciones puede llegar a pesar. Choren, ¿estamos claro, o no? Sí,
15: sí, sí. Estaba con la quilleta,
1: tienes que perdonar. Así me gusta. No, no. no si sí, hay que trabajar, hay que ganarse los cuartos, hombre. Y a hecho estamos. Oye, Choren, dime, dime. Que me cogiste cogido Nada, no te preocupes. hombre La,
14: la cliente la iba flipando.
1: <risa> un saludo también para la, para la clienta que escucha <risa> en el taxi de Chorén, Radio Marca Vivo. Decía lo que puede llegar a pesar ese desánimo, no Chorén, de, de la temporada anterior en este verano que, que bueno es previo a la nueva campaña, no al nuevo Celta, por decirlo de alguna manera. Bueno, desánimo sí que hubo y al
15: final los últimos partidos fue un desánimo total. Pero yo ahí no le he echo la culpa, como le dice a mucha gente, la culpa solamente al entrenador. Ahí le he echo la culpa a lo que es la directiva del Celta, que ya seis o siete partidos antes ya teníamos colgado prácticamente al entrenador. Había una, un desinterés tanto por el entrenador como por los jugadores en un momento dado, por esa falta de respeto a lo que es el equipo técnico. Y uh-huh. hablando de lo que hablábamos ahora, ¿no? De, de de Yago con los 40 millones y demás, o que se marche Johnny, o que se marche eh, Wash y tal, que es lo que se está hablando ahora mismo. Si el Celta. Eh, con esos millones que pueda coger, más de
6: quemar, fortalece el equipo, los invierte en el equipo, claro. se puede hacer un equipo que
15: sea interesante para la próxima temporada. Uh-huh. Pero si ese dinero no se invierte lo que se tiene que invertir, que eso es, es en jugadores, estamos en la misma otra vez, que es lo que estamos hablando ahora mismo, que decía Dani hace un momentito, estamos hablando, con, con, también con perdón, ¿eh? con jugadores, en este caso de segunda fila ¿no? Uh-huh. entonces lo que no podemos es querer hacer figuras siempre con jugadores de segunda fila ¿eh? y que lleguen al CETE y que rindan como los demás para, para tener jugadores y para que le motivar tanto a la afición como para el equipo hay que tener jugadores de calidad y el dinero que se que se va, que se va a ganar con estos que se van a vender, por lo menos que se inviertan en jugadores de calidad y que puedan responder en el puesto que tengan que estar
1: y Claro, es que es como comentábamos el hecho de que la ilusión también se puede generar más si cabe en, en este aspecto ¿no? sobre el terreno de juego y con los jugadores que a fin de cuentas son los que juegan todos los domingos y los que la gente ve, y cuando ves a, a un jugador que te gusta o, o, o te, te motiva para, para ir a ver al, a tu equipo, pues que seguramente la ilusión sea, sea mayor, no al margen del de proyecto, de la masa social, etcétera etcétera que también es importante, pero sobre el No deja de ser fútbol y los jugadores son los que tienen la pelotita todos los domingos. Así que veremos lo que pasa. Chicos, tenemos que dejarlo aquí. Ha sido un auténtico placer, como siempre. Daniel Diz, un abrazo muy grande, Dani. Un abrazo enorme. Gracias también, Manuel Choren. A seguir currando. Un abrazo. Venga,
3: igualmente. Chao, chao. Olvídate de dar vueltas, de buscar aparcamiento en sitios imposibles y no esperes más para coger un taxi. En Pide Taxi te lo ponemos fácil. Descárgate de forma gratuita nuestra app Pide Taxi y reserva tu taxi cuando quieras, donde quieras y con quien quieras. Envía un WhatsApp con la dirección donde te encuentras al 647-470047 y pasamos a recogerte. Radio Taxi 986-470000.
2: ¿Te imaginas poder personalizar tu Nissan Juke como si estuviera en tu PlayStation? Nosotros sí. Por eso hemos creado el Nissan Juke GT Sport PlayStation Edición Limitada. Porque hay emociones que superan los límites de la realidad. Ven a tu concesionario y descubre la gama Nissan Juke desde 12.900 euros financiando con Magic Plan 3D de RC Bank. Nissan. Innovation that excited. Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
3: Los mejores planes para disfrutar del fin de semana en Vigo te los contamos cada viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestra sección Saborea el fin de semana con Mau. Los conciertos, los eventos y los actos culturales más importantes de nuestra ciudad los conoceréis gracias a Mau. Aquí, en directo marca Vigo.
0: José Ribeiro
1: Estamos de vuelta en directo Marcadigo para Retomar ahora el contacto con el Club Deportivo Anfib. Hacía tiempo Desde que terminó la temporada regular Que no se pasaba el presidente Chechubeiro por aquí Hoy le apetecía venir porque Dice que tiene cositas que contar Empezando por la clausura de las escuelas Deportivas, por ejemplo. Chechubeiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
16: ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
1: Bienvenido Hacía tiempo, decía yo, desde que terminó la temporada uh-huh. Allí hablábamos Con Agustín que, bueno, ahora la actividad cesaba un poquito, pero la planificación A nivel de club tiene que seguir existiendo, lógicamente.
16: Sí, ahora en cuanto a planificación son de aquí a septiembre pues, los meses más duros, ¿no? toca sentarse con toda la plantilla, sobre todo con el entrenador y cuerpo técnico programar temporada y, y uh-huh. bueno, son los meses más duros si cabe de de la temporada para nosotros, no para la Junta Directiva.
1: Yo decía, Chechu, que bueno interesante cuanto menos es, eh, por ejemplo, lo que habéis clausurado el otro día, no las escuelas deportivas.
16: Sí, eso es algo en lo que nos gusta, eh, somos conscientes de que es nuestra base, de que es por lo que nació el club hace 35 años y ojalá no lo perdamos nunca, no así mm. es, bueno es en lo que más hincapié hacemos, tanto eso como las visitas a los colegios porque creemos que es una labor importante. No somos conscientes de que en Pontevedra no hay otras escuelas deportivas para personas con discapacidad como la nuestra, tanto de baloncesto como natación. Y bueno, por eso nos gusta volcarnos, nos gusta trabajar y que año a año pues haya más gente, no más niños que vengan sí. y, y practiquen deporte con nosotros
1: y Sobre todo ahora que, que ya se han clausurado un año más, las digo las escuelas deportivas y también las visitas a los colegios Que eh, aprovecho para contarte lo bien que están funcionando y cómo han ido avanzando y evolucionando ¿no? Desde que pues en su momento decidisteis emprender estos proyectos hasta la fecha, e imagino que, que seguirá hacia adelante, claro
16: Sí, cada año, gracias a Dios, hay más, ¿no? Las visitas a los coles empezamos pues hace seis, siete años y bueno, al principio pues empiezas con tres, cuatro colegios, es complicado, ¿no? Que los niños entiendan eh, la silla de ruedas, que entiendan el el deporte en silla y gracias a Dios, sobre todo pues los los profesores, ¿no? Que son los que más hincapiacen en esto y van cambiando también de colegio, te llaman para los... Colegios nuevos y el año pasado hicimos 27 este año 32 y, y bueno y tuvimos que denegar ocho peticiones no porque no desgraciadamente no nos daba tiempo a, a hacer más los jugadores se fueron con con sus claro. selecciones porque este verano hay mundial y, y es complicado hacerla sin los jugadores no nosotros nos gusta que estén los jugadores que los niños vean que una persona con discapacidad pues puede llegar a a vivir, a disfrutar de, del deporte y creemos que es la base de las visitas, ¿no? Pero bueno, en uh-huh. septiembre retomaremos otra vez y, y abiertos a hacer todas las que podamos, ¿no? Ahora la línea está en 32, ojalá el año que viene claro. pues la superemos.
1: Y que sigamos también en esa línea ascendente. Y en verano, Chechu, cuando se habla del ANFIP, a nivel de campus, actividades, ¿tenemos algo de esto?
16: Sí, nuestro propio no. Estamos trabajando en intentar sacar uno nuestro propio en, en septiembre, pero bueno, está la cosilla ahí, pero sí que participamos en... En varios, ¿no? Pues ahora del, en junio, del 25 al, al 29 de junio, estaremos en el campus de organizado por la Fundación BIDE. Uh-huh. Estaremos todas las mañanas, bueno, de lunes a viernes, con los niños del campus multideporte. Una de las actividades, pues, es el, el baloncesto en silla de ruedas o el, o el deporte adaptado. ¿no? En, el 1 de agosto estaremos con Abertal también participando en, en su campus. Será más una charla, una introducción al, al deporte adaptado para todos los niños que que participan en ese campus y después del 6 al 10 de, de agosto también estaremos con el club balonmano a cañiza, pues bueno, otra vez lo mismo, ¿no? Enseñándole a los niños el, el deporte adaptado, ahí, bueno, se hará más hincapié en el balonmano, que es algo que nosotros uh-huh. no, no tocamos, pero bueno, es un deporte que está bastante en auge en España, el, el balonmano adaptado y por ahí, pues, también buscar colaboraciones y con todo el mundo, ¿no? Pues solemos. Colaborar con todo el que nos lo pide Y dentro de, del margen que nos lo permita Pues nosotros encantados de, de colaborar De seguir mostrando nuestro deporte Y seguir mostrando que Las personas con discapacidad Pues también tienen derecho no A, a hacer deporte y a, hacer, y a practicar claro, campo
1: Y que la acogida es cada vez mayor
16: Sí, gracias a Dios no Nosotros es algo que, que buscamos no Es un poco como, como el tema de las visitas a los coles No es algo que Queremos que cada año vaya más Y llegar a a cuantos más sitios podamos, mejor, ¿no? Al final es uh-huh. bueno es lo que nos mueve, es por lo que, como te dije antes, no por lo que nació el club hace 35 años y es algo que no nos cuesta porque lo hacemos encantados.
1: Y nos decías antes, Chechu, pendientes este verano, ya no solo de todas las actividades que hemos comentado a nivel de baloncesto adaptado y de deporte adaptado en sí en, en general, sino también de ese Mundial, ¿no? El mundial de Baloncesto en Silla. Sí ¿Pendientes sí. estaremos?
16: Sí, estaremos, estaremos pendientes, ¿no? Sobre todo pues por gente que... Que lo va a jugar, ¿no? Pues eh, lo va a jugar eh, Agustín, lo va a jugar Seli, lo va a jugar Franco, el jugador holandés que tuvimos esta temporada, lo va a jugar eh, Alessandrini, el, el chico argentino, que... Bueno, ahí estaremos animando, ¿no? Aunque no renueven o no estén de cara a la temporada que viene, que aún no, no les hemos dado mucho la tabarra porque están centrados en lo que en lo que están, pero bueno, siempre es un orgullo, ¿no? Que de los 8 o 7 jugadores que teníamos, pues cuatro estén en el Mundial, la verdad que bueno, es algo que nos llena de orgullo y que decimos muchas veces también, ¿no? que no solo nos gusta que triunfen con nosotros, sino también que triunfen con sus elecciones, que eso al final es, es bueno para todos.
1: Ya casi casi nos lo has descifrado, ¿no? El hecho de, de cómo está la situación a nivel de, de contratos y de fichas en el Anfi, pensando ya en el próximo curso, todavía es pronto, ¿no? Chechu.
16: Sí, nosotros lo primero que queremos cerrar, como siempre, es al, al cuerpo técnico, ¿no? Y sobre todo a a césar no es creemos que es el, el eje fundamental de este proyecto y para nosotros es fundamental ¿no? primero cerrarlo a él o él, bueno él y, y el uh-huh. cuerpo técnico con, con pablo y noé y a partir de ahí pues ver sus opiniones conocer sus valoraciones y, y a ver qué hacemos de cara al año que viene no sabemos que va a ser difícil no tanto a lo mejor por las condiciones económicas que nos ponga sino porque bueno sabemos que este año fue muy duro para él, como entrenador, como cabeza pensante de esto, pues estar toda la temporada con 5, seis siete jugadores para un entrenador es muy complicado y al final pues yo creo que los tiros van a ir más por ahí, ¿no? Que le podamos dar un, un grupo de trabajo o que le podamos dar unas mimbres, unas bases para poder trabajar tranquilamente y no que no sea un año como el que fue, que la verdad que en cuanto a eso pues fue un poco catastrófico.
1: Y todas las noticias que vayan sucediendo en torno al Anfib, aquí las contaremos, como siempre, en Radio Marca Digo. Che Chubeiro, presidente, muchísimas gracias.
16: A vosotros, como siempre, José.
1: a continuar con la pelota de baloncesto pero en este caso, pues por decirlo de alguna manera, apoyando la pelota en la estantería porque eso es lo que ha hecho Laura Alonso, la eterna capitana del Celta Zorca que ayer anunciaba su retirada a los 25 años y por eso queremos que esté hoy con nosotros para conocer un poquito pues su experiencia, cómo ha sido esa decisión, qué va a ser de Laura Alonso en el futuro y los porqués ¿no? que han llevado a Laura a tomar esta decisión que deja, pues oye, un poquito cojo al Celta Zorca para la próxima temporada, pero orgullosísimos de toda la trayectoria de la capitana del Celta Zorca hasta el día de ayer que anunciaba, como digo, su retirada. Y hoy está con nosotros Laura Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas, Laura, bienvenida. Oye, lo primero, yo creo que ha tenido que ser complicado, ¿no?, tomar esta decisión que anunciabas ayer.
11: Bueno, sí, la verdad se me hizo difícil y sobre todo en el momento que tenía que decirlo fue lo más complicado. Pero bueno, uh-huh. fue una decisión que ya tenía tomada, que sabía que cambiarla iba a ser muy complicado... Con lo cual, pues nada, fui con ella, lo dije y hasta ayer que fue cuando lo comunicamos.
1: Nada más, Laura, todo lo que puede llegar a pesar, ¿no? Desde los 11 añitos en el Celta Zorca y, y todos los recuerdos que tendrás hasta el día de ayer que, que anuncias tu, tu retirada, ¿no? Que, que son muchos.
11: Pues sí, la verdad es como dices, llevo como toda mi vida en el club, desde los 10, 11 años, 10-11 hasta ahora. Y nada, son buenos recuerdos, eh, conocí a muchísima gente, pasé por muchos entrenadores... ...estuve un año fuera... ...que también fue una experiencia muy buena... Y todo me lleva eso, me llevo muy buenos recuerdos uh-huh. Campeonatos de España Muchísimas cosas, o sea, todo lo bueno Lo malo en estos momentos, pues se me olvida Lesiones y demás no aparecen <ríe> Ahora mismo luego, bueno,
1: luego te lo voy todo. a preguntar, ¿eh? porque es una Entrevista a modo de despedida de la capitana El Celtazor, sí, sí. que los recuerdos son muchos Habrá los mejores, habrá los peores Años sin duda han pasado para poder Tenerlos, pero antes de eso, Laura, te quiero Preguntar también un poco por Pues esta decisión, nos comentabas Al principio que, que ha sido complicado Llevarla a cabo, difícil en lo anímico Supongo, imagino Pero quizás mucha gente Pues no sé hasta qué punto se lo podría llegar a esperar no Una Laura Alonso con 25 años Hay unos motivos, unos porqués Detrás de esta decisión, Laura
11: Sí, lógicamente no es un día que dije Pues ya no quiero seguir jugando Y lo digo y ya está uh-huh. Ya lo llevaba meditando bastante tiempo Y como tú dices, pues ayer cuando lo anuncié Luego llamadas o mensajes De gente que no se lo esperaba para nada Que le pide totalmente de sorpresa pero bueno, es eso, son ya más eh, motivos laborales, porque compaginar deporte y el trabajo lo he llevado bien hasta ahora, pero bueno, ahora pues ya no me va a ser tan fácil. Con lo cual yo, si estaba en el equipo, quería dar todo lo que tenía de mí y de esta manera pues no lo hacía. Ellos estaban contentos conmigo, siempre me han puesto todas las facilidades habidas y así por haber para que yo estuviera. De hecho, cuando yo hablo con ellos para dejar el equipo este año me ponen todas las facilidades para que, para que yo siga, pero soy yo la que digo que no. Pero bueno, como o sea, tomo esa decisión, pero sigo formando parte del club, no, me, no lo dejo de todo. Entonces seguiré formando parte, con lo cual, pues, también tampoco es una super despedida muy, muy triste, lógicamente como jugador así, pero bueno, yo seguiré con ellos. Eh, seguiré ayudándoles en todo lo que pueda, pero desde otro lado uh-huh.
1: Por eso te iba a comentar también, ¿no? Por el rol en tu futuro ¿Nos comentas ligada al Celta zorca también?
11: Sí, sí, yo ahora estaré en el staff técnico Ya no como jugadora, sino no conocer esto desde otro lado pero Que bueno, igual se pues sufre ya, más, ¿eh? Pues es lo que te iba a decir <risa> <risa> Tengo experiencias así como delegados en campeonatos de España, juniors Que puede ir algún año y la verdad que se sufre. El baloncesto se ve distinto desde ese punto de vista, se trabaja muchísimo también, también tienes muchas responsabilidades, vamos, que es todo muy completamente distinto, pero uh-huh. se sufre.
1: Si nos contabas... mucho,
11: quieres ir tú a jugar a la sí. pista a saltar tú, pero no va a ser
1: posible <ríe> Nos contabas Laura, hace nada El hecho de, de que el Celta Zorca Cuando se entera de que vas a tomar esta decisión de, de retirarte Y de dejar el equipo a nivel profesional Como jugadora y como capitana Lógicamente ellos te ponen las facilidades no Pero me gustaría también conocer un poco pues Esas palabras de, de Cristina Cantero La entrenadora, o de Carlos Colinas El director deportivo del club Porque entienden que puede llegar a ser muy importante La pérdida de una jugadora tan vital Como lo es Laura Alonso como lo ha sido estos últimos años y sin ir más lejos esta última temporada tan exitosa para el Celta Zorca
11: Sí, bueno, yo como ayer decía en la despedida, siempre he intentado eh, demostrar los valores que el club y la gente que me ha entrenado y bueno y demás gente que forma parte del club me enseñaron, entonces como ellos decían que la capitana pues yo siendo capitana aquí estos últimos años, intentaba hacer lo mejor posible, demostrar no demostrar, sino ser lo que como soy yo y bueno, yo creo que ellos estaban contentos, pero bueno, la figura de capitana la tendrá otra hora en el equipo, que seguro que va a ser muy muy bien igual, y yo, eso, le estar en el staff técnico, pues le echaré una mano y que tampoco desaparezco, ¿sabes? Que estaré allí uh-huh. para todo lo que necesiten, no con tanta carga como hasta ahora, porque va a ser imposible, y no voy a estar tanto tiempo con ellas, pero bueno, les ayudaré en todo, estaré con ellas y también... Formaré parte como del equipo, entre comillas
1: Oye, Laura, ¿y cómo se lleva esto de que el club anuncie, después de tu retirada Que el dorsal número 9 que tú has llevado a la espalda se retire históricamente? queda ahí el 9 de Laura Alonso para la historia?
11: Pues sí, la verdad, ayer cuando lo dijo Carlos no me lo esperaba para nada Estoy muy orgullosa Y bueno, pues no tengo palabras para decir lo que siento por eso Porque la verdad es mucho orgullo Y sé que son muchos años de trabajo atrás y solo tengo palabras de agradecimiento hacia ellos.
1: Y lo que te comentaba antes, Laura, si ahora nos tenemos que poner nostálgicos a pensar en los recuerdos, para ti en todos estos años, como en la base y en lo profesional, ¿eh? en el equipo senior uh-huh. también, igual vale también pues esta última temporada tan exitosa, veremos, como mejor recuerdo que has tenido con la camiseta del Real Cruz Celta en el equipo de baloncesto femenino.
11: Bueno, pues a nivel personal, ya quitando el deportivo, pues toda la gente que he conocido y todos los amigos que me llevo, que la verdad que son muchos, Y nada, a nivel deportivo, pues todas las experiencias de campeonatos, eh, ahora la fase, que es el más reciente, es el que se me viene a la mente, no he pensado en ningún otro, pero bueno, son todos los buenos momentos que he pasado. Y nada, Mm. la verdad que también los malos que nos hicieron ser mejores.
1: Claro, porque Eh, porque eso también es un poco la filosofía del Celta Zorca estas últimas temporadas, ¿no?
11: Sí, sí, yo dur, días duros de entrenamientos, me acuerdo de entrenar en el cubi, uh-huh. allí que casi nevaba, un hielo en la pista de atletismo y nosotras corriendo, vueltas de ropa hasta arriba para no pasar frío. Entonces todo eso que lo pasas mal ahora son recuerdos que luego tuvieron su, su resultado, ¿sabes? Que en el claro, momento claro. lo pasas mal, pero luego pues llegas al campeonato, eh, llegas bien físicamente, entonces pues eso también en el momento es negativo, lo ves mal todo, pero luego pues... Uh-huh te sale algo ahí, algo positivo entonces también son buenos recuerdos
1: esos Laura, y ahora que nos has contado que los toros la próxima temporada se van a ver desde la barrera, el baloncesto desde fuera, seguramente se va a sufrir un poquito más, y te quiero preguntar ¿cómo a día de hoy puedes dilucidar un poquito el futuro de este Celta Zorca? Las conversaciones cuando se habla de esto, ya cuando pusimos el broche final hablamos con Cantero, hablamos con algunas de las jugadoras, la intención con Carlos Colinas también, la intención puede llegar a ser la de mantener en la medida de lo posible el bloque para intentar intentar por lo menos eh, repetir otra buena temporada. ¿Tú cómo lo ves o cómo lo intuyes el próximo curso para el Celta Zorca?
11: Bueno, eso ahora ya está en manos de el director deportivo, entrenadora y demás los que se encargan de ellos. Estoy seguro de que van a hacer un buen grupo, que va a ser súper competitivo como en este año. Con lo cual lo dejo de su mano, confío completamente, completamente en ellos y no, seguro que sale un buen grupo y e intentaremos, yo creo que llegar a la fase y todo igual que este año.
1: Esperemos que así sea. Laura Alonso, oye, muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias por todos estos buenos años de baloncesto que nos has regalado y que te vaya muy bien en los proyectos futuros. Enhorabuena por la trayectoria y ha sido un auténtico placer. Un abrazo muy grande, Laura.
11: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. ¿Conduces o disfrutas conduciendo? En Autorosas no solo vendemos coches, vendemos experiencias para aquellas personas que viven la conducción como un placer y no como un simple
7: desplazamiento. BMW, Mercedes, Audi, Porsche. Auto rosas. En carretera de Madrid después del seminario. 35 años de pasión nos avalan.
2: Sponsor oficial del Real Club Celta de Vigo. rosas Disfruta conduciendo. Tarjeta roja para el utinero. ¿Para el comentarista? Para el árbitro. Sí, roja para todos. Vea por todo con la tarjeta roja de Mediamar y gánate hasta 500 euros. Entérate de todo en Mediamar.es.
0: Descarga ya la app de Radio Marca Vigo. Las últimas noticias del Celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android e Llévate la radio que hace afición a todas
2: partes. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca,
0: directo Marca dijo José Ribeiro.
1: Seguimos en directo, marcavigo y vamos a hablar ahora de fútbol base y de, como os decía al principio, cómo se puede llegar a relacionar el fútbol base con el fútbol profesional. Muchos niños son los que sueñan con llegar... Hasta pues lo más lejos en el fútbol profesional Y en este caso vamos a hablar con una persona que sabe muy bien cuál puede llegar a ser ese camino Porque ha tenido entre sus pupilos a grandes futbolistas Que este verano van a disfrutar con la selección española en ese Mundial de Rusia Sin ir más lejos, nos vamos a ir hasta el Balmiñor Allí han pasado pues eh, parte de su infancia jugadores como Tiago Alcántara, como Rodrigo Moreno y los conoce perfectamente nuestro próximo invitado, él es Alex Villar, de las categorías inferiores del Balmiñor. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Hola, buenos
12: días. ¿Qué tal?
1: Muy bien, ir? Alex. Para, como yo decía, contar un poquito pues cómo se viven estas historias, que a fin de cuentas son un ejemplo para muchos de los niños que juegan al fútbol desde bien pequeñitos y se fijan en este tipo de jugadores que, pues, por decirlo de alguna manera, son como ellos pero acaban llegando a donde han llegado. No, Esto es un ejemplo para, para los más pequeños, Alex
12: sí la verdad para, para nosotros en el club pues es un, un orgullo y un espejo para todos los niños o sea, toda la gente que ha estado aparte bueno pues bastante cercano porque han pasado pocos años eh, todos los niños que tenemos en el club es una referencia muy muy cercana que les sirve de espejo para ver si para, para poder enseñarles ese camino o hacerle hacerle más real ese posible camino que, que uh-huh. tienen por delante
1: no porque Alex, además, pues estos
12: chicos a... sí. además estos chicos pues de vez en cuando pues hasta incluso nos hacen una visita aquí tienen uh-huh. un hermano un hermano que juega con nosotros y pues de vez en cuando los tenemos por aquí o sea, son muy muy cercanos a los niños claro
1: eh, lo que te iba a comentar es que el, el recuerdo de pues en este caso están con la selección española no Tiago y, y Rodrigo eh, cuando ellos estaban aquí no está tan lejos no es demasiado fresco por eso quizás se aumenta un poquito más este sentimiento que estamos hablando ahora
12: sí, sí sí es lo que es lo que te estaba diciendo o sea aquí hay mucha gente que aún se acuerda de ellos o sea que los vio jugar o sea hay gente de chavales que están con nosotros los entrenadores que, que fueron compañeros de ellos, chavales que, que jugaron, que siguen viniendo por aquí como están con el club, eh, o sea, es muy, muy cercano. Muy uh-huh. cercano, muchos pudimos disfrutar del fútbol de
1: ellos. Hombre, está claro, ¿no? Y cuando te fijas ahora, tú que los has tenido desde de pequeños y, y los ves ahora y los veremos todos en la selección este verano, a, tanto a Tiago como a Rodrigo, en su paso por, antes era Eureka, ¿no? Ahora va al Miñor, sí. pero eh, sí que es cierto, Alex, que eh, tú lo puedes apreciar mejor que nadie, ¿no? La evolución que han tenido estos chicos ahora futbolistas profesionales.
12: Eh, realmente eran jugadores con un talento innato, pero brutal. O sea, cuando llegaron aquí ya veías que, que Pocos jugadores de ese nivel O sea, si recuerdas echar la vista atrás Y ves todo lo que pasó por aquí dices, bueno, pues así hay jugadores puntuales Pero realmente ya los veías y eran de un nivel eh, Pero Muy, muy muy alto so, Es cierto que luego el camino que hay por delante Pues nunca sabes lo que va a pasar Es una cosa muy incierta Y que hay muchas muchas variables que pueden influir En que uno llegue o no llegue a ser futbolista claro. de élite Pero bueno, en estos casos sí que eran dos chicos eh, Al igual que su hermano el hermano de Tiago que eran de un talento pero pero bestial
6: uh-huh. no está claro bien, que...
12: ori- bien orientados también bien orientados quiero decir, una familia que la acompañó en cuanto a a, la, a amueblarles un poquito, a tenerlos con los pies en la tierra, a, a, a marcarle unos valores pues importantes para, para mm. poder llegar arriba.
1: No Está claro que cuando hablamos de este tipo de trayectorias, luego para seguir trabajando con ellas, porque seguramente esto del, del fútbol base continúa, ¿no? y como Tiago y como Rodrigo, pues en el futuro llegarán más jugadores a, al fútbol profesional, pero a la hora de inculcarle los valores a los niños o de que estas historias, como la de Tiago y Rodrigo con la selección saliendo de Eureka de donde salieron, puedan servir de ejemplo, hay muchos otros factores, ¿no? Por eso aprovecho la la conversación que estamos manteniendo, Alex, para hablar de, de este proceso en el fútbol base, que es muy complejo, tanto para los chavales como para los propios entrenadores.
12: Sí, eso es lo que estás diciendo. O sea, nosotros tenemos claro el el trabajo técnico, digamos, el trabajo, el trabajo más, eh, más específico de fútbol es un trabajo que, bueno, que está ahí, que se que muchos sitios lo hacen, que no es, no es complejo, no es complejo. Hay que dedicarle mucho tiempo, mucho, mucho cariño, mucha, mucha dedicación, Eh, tener una estructura, una estructura, unos medios que te puedan ayudar. Y eso no es lo más complejo, luego pues hay valores, hay una serie de trabajo de, de, de estar bien asentado, bien amueblado, que tener muy la cabeza muy centradita en lo que estás haciendo, no bueno, desviarte de, de, de los objetivos, eso, eso es lo más complejo, quizás, uh-huh. eso es lo más complejo, y, y el tesón, porque la competencia es brutal, o sea, futbolistas hay debajo de la claro. pata de una piedra y salen cien uh-huh. entonces esto es, es, hay que tener una constancia, un trabajo, una dedicación que, que no es fácil. Hombre, y seguramente implica muchos, implica
1: muchos sí seguramente Alex a ti te pregunten por eh, futbolistas que, que hayas tenido en, en tus equipos que hayan llegado a, a lo más alto en este caso pues te, te vienen a la cabeza lo que lo que comentábamos antes no el caso de Rodrigo el caso de Tiago Alcántara Rafiña pero si tú tuvieras también que desde tu experiencia pues eh, escoger ese proceso de jugadores que han crecido contigo y que luego has visto que, que han llegado o que, o que parece que van bien encarrelados en el mundo del fútbol tienes más experiencias de estas Sí,
12: sí, nosotros tenemos. Eh, si ves el, eh, chavales que en su edad, en la edad que ellos pasaron por aquí, que hayan tenido pues, el talento comparable a un talento de ellos, eh, ha habido chavales, a lo mejor pues, no, no al nivel tan, tan alto, pero a un nivel parejo sí que hemos tenido niños, jugadores, pero lo que te digo, o sea, luego el camino se va desviando. Yo te puedo hablar, hasta, pues ahora más reciente, por ejemplo, Santi Comesaña, que está en el uh-huh. rayo de un talento brutal, pero yo recuerdo a jugadores pues, como Pedro Vázquez, que ha pasado por el Corujo, como Anton Vicente, que está en el Corujo, ha estado Borja Fernández, el que estaba en el Celta, jugadores que, que le veías eh, mucho talento, y otros muchos que ni siquiera han llegado a esos niveles, de segunda vez, de segunda, que cuando eran niños tenían ese talento, pero por esos, por esa multitud claro. de factores que hay, pues eh, o han tenido otros otras motivaciones, otros intereses, o han tenido algún tipo de problema, algún tipo de, de cosa mm. que los ha desviado de estas cosas, pero sí que hay niños que los ves con un talento brutal pero este camino es muy largo uh-huh.
1: no y Hablamos de la base en este caso del Balmiñor ¿eh? de la antigua escuela de deportiva de fútbol base Eureka, ahora Balmiñor y mucha gente se puede preguntar oye, a mí me hablan del Ureca, me hablan del Balmiñor y es lógico, se me viene a la cabeza el nombre de eh, Tiago Alcántara, Rafiñal Alcántara, Rodrigo Moreno y mucha gente puede llegar a preguntarse oye, ¿cuál es la clave? no ¿Cómo se trabaja en esta escuela de fútbol base del Consejo Vecino aquí en el Balmiñor, Alex Es
12: lo que te decía antes tampoco hay grandes misterios, o sea lo que sí tenemos claro es que tenemos una ilusión y una motivación que, que, nos, que nos lleva todos los días a trabajar, a dedicar, y tener unos medios que por suerte hemos pues, bueno, pues hemos conseguido montar una estructura con el apoyo de eureka de en su momento y pues ahora mismo ya pues un poco de manera ya más autónoma, pero hemos conseguido tener esos medios, aquí el concella nos echa pues, la mano que puede y con esa estructura trabajar con una ilusión y una motivación día a día que, que es la que la que te lleva a hacer esto, ¿no? Uh-huh. Hay grandes misterios. Tampoco hay nada que te entorpezca, pues a veces hay situaciones que que imposibilitan que un club pueda trabajar de una manera cómoda, pues por, por cosas de alrededor del fútbol que no te dejan. Pero, pero vamos, no hay grandes misterios. No, te, no hacemos. Yo creo que no hacemos nada fuera de lo normal.
1: Alex, y desde tu experiencia como entrenador de fútbol base y ciñéndose un poquito a lo que es el fútbol base aquí en Vigo, en toda la comarca, ¿se puede presumir, no? por decirlo de esta manera, de la gran cantidad de demanda que hay y la calidad que, que tienen pues cada día más, si cabe, ¿no? los chavales a la hora de, de trabajar futbolísticamente desde bien pequeñitos?
12: Eh, sí, yo creo que el tema de infraestructuras, la mejora de infraestructuras y la mejora de los, eh, de los técnicos, la formación y la dedicación que hay en este aspecto, creo que ha, ha ayudado mucho. Yo creo que los niños son iguales los de antes que los de ahora, o sea, no hay ninguna variación. Es cierto que la sociedad sí va cambiando y también puede hacer cambiar un poco las, las situaciones de los niños, pero yo creo que el talento sigue habiendo el mismo que había hace un tiempo. Van evolucionando otras cosas alrededor de eso, que es lo que hace que... Que puedan trabajar más niños en mejores condiciones y, y con y mejor atendidos. Y eso es lo que hace mm-hmm. que posiblemente estemos dando esos pasos para adelante tan grandes. Claro. El éxito de la selección también y, y el auge del fútbol en España pues también es importante, claro.
1: Y sobre todo ver cómo salen y cómo es una realidad para muchos chavales. Ver, ah pues si este ha llegado yo también puedo. no Y un poco inculcar también los valores desde ahí, desde estos ejemplos como los que comentábamos al inicio, de Rodrigo, de Tiago con la selección ahora mismo
12: cierto, esos éxitos de la selección sí, sí. Y, y en Vigo que hayan salido jugadores, claro. en, en los equipos en Coluña y tal, empiezas a haber jugadores de la cantera que salen y que llegan a esas, a esos, que dan esos pasos, es cierto que es un espejo, un espejo atractivo importante.
1: Mm-hmm. Alex, y una última cuestión, antes de despedirnos, quizás un poquito entre paréntesis, porque está al margen de todo lo relacionado con el fútbol base, con la escuela del Balmiñor desde la base, estos ejemplos de Rodrigo y Tiago con la selección. Es un poco lo que está pasando ahora mismo en, en el entorno del Balmiñor, en este caso con el primer equipo, con el tema del Nigrán, sabes algo, si, si esto va para adelante, si se va a hacer cargo el Balmiñor el del Nigrán o del Nigrán del Balmiñor todo esto relacionado entre estos clubes, situación de la Icala del Nigrán, lo contábamos aquí la semana pasada en palabras de protagonistas. ¿Puedes avanzarnos algo, contarnos algo de cómo está la situación en este sentido, Alex?
12: Pues si te digo la verdad, ahora mismo está está el tema un poco un poco parado. Sabemos que el Nigrán sí está en el momento de tomar una decisión de si, si continúa, si no continúa. Parece ser que no, al final no va. parece ser que no va a continuar, que no que no consiguen sacar mantener el club. Pues no sabemos, estamos viendo si, si, si en caso de que ellos no continúen, si continuar lo de... Con su club, si crear otro, o sea, montar otro uh-huh. equipo mayor, estamos en esa incertidumbre en este momento que no sabemos cómo va, cómo va cuál va a ser el siguiente paso, digamos. Claro. pero Pero vamos, sí que ese hueco que queda vacío, pues igual conviene conviene llenarlo, a ver la demanda. Nosotros un poco funcionamos también en función de la demanda que pueda haber. Creo uh-huh. que a nivel social tenemos que cubrir esas cosas. Si hay demanda y hay chavales que, pues que quieren te piden quieren jugar quieren tener tal nosotros nos vemos un poco la obligación a lo mejor también pues de, de cubrir esa demanda realmente tenemos que hacer esa labor social pero bueno tampoco es algo que nos planteemos como una necesidad como algo que como un objetivo nosotros somos un club de cantera y, y realmente los chavales están saliendo ahora mismo de juvenil división de honor de estas categorías pues están saliendo de equipos de tercera división de segunda B de preferente pero bueno, también es cierto que queremos preocuparnos de que si hay niños con un nivel un poquito inferior y necesitan necesitan tener un equipo, pues tenemos que proporcionárselo y tendremos claro. que hacerlo y tendremos que, que cubrir ese hueco.
1: Pendientes Pero estaremos, bueno, pendientes en estaremos. En eso, en eso estamos. Alex Villar, muchísimas gracias por atendernos y por compartir esa historia tan bonita ¿eh? de fútbol base, fútbol profesional, hoy en directo marca Marcavigo. Un abrazo muy grande, Alex.
12: Muchas gracias, igualmente. Un saludo.
1: nuevo cambio de registro, ahora para continuar en directo Marcabego. y lo vamos a hacer con balonmano, balonmano femenino y el broche final que le han puesto a la temporada este pasado fin de semana las chicas del Mecali Atlético Guardés en la máxima categoría del balonmano femenino a nivel nacional, afrontaban este curso como las vigentes campeonas de liga y lo han terminado defendiendo hasta el final ese título que pues finalmente no se pudo revalidar pero que se ha cerrado el curso con un meritorio subcampeonato en la liga guerrera ciberdrola y para hacer balance de todo esto estamos ya con el presidente del mecali atlético guardés, José Manuel Silva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Manuel. A pesar de que el título no se ha revalidado, como hemos comentado, el subcampeonato es tremendamente meritorio y yo creo que se ha firmado un buen año.
13: Sí, por supuesto. Eh, Desde luego, ya pensando que el año pasado fue un éxito rotundo, volver casi a a revalidarlo este año pues tiene también su mérito. Las jugadoras y el cuerpo técnico se merecen un 10 y ahí están.
1: Sobre todo teniendo en cuenta la trayectoria del, del año pasado, lo que consiguió el Mecal el año pasado, y como tú decías también, ¿no? lo que se ha intentado mantener este año, que finalmente así ha sido. Sí,
13: pero sobre todo eh, la ilusión que estas jugadoras ponen en cada partido, y, y con el apoyo de la afición, son las que llevan a este club hasta estos éxitos que está consiguiendo
6: en uh-huh. estos últimos
1: años. No, y haciendo balance de, de esta nueva temporada, subcampeonato, se viene de donde se viene de ganar el título de liga la, la pasada campaña, y, y estar ahí siempre en los puestos de, de arriba, consiguiendo cosas importantes, también en las competiciones, en las competiciones europeas, presentes, en competiciones cooperas, ¿esto qué significa? y en palabras del presidente, pues bienvenido sea para el club, ¿no? para un mecánico Atlético Guardés que sigue afianzándose y sigue creciendo en este sentido.
13: Sí, pero no solo para el cruz, es para el pueblo, es decir, llevar el nombre de la guardia pues, por toda España y, y, y desde luego eh, codearse con equipos. Eh, nosotros somos un pueblo de 10.000 habitantes, con un San Sebastián, con uh-huh. un Valencia, eh, con, aunque pertenece a un barrio de las Remudas, pero pertenece al ayuntamiento de 10.000 habitantes. Eh, desde luego en Gran Canaria solo hay un equipo en esta categoría eh, y con el apoyo que tienen pues que nosotros que somos, un repito, de de pueblo pero muy orgullosos de ello pues que estemos ahí arriba es un éxito extraordinario.
1: Y lo que ayuda al balonmano como deporte que el guardés esté ahí.
13: Hombre yo ojalá no solo estuviese en la categoría de la división de la femenina de Alcorriño, ojalá de Vigo, de Galicia, hubiera cuatro o cinco equipos, entonces eh, los costos de desplazamiento serían mucho menores y el balonmano gallego eh, que tiene una pujanza impresionante en categorías inferiores, pues debía de también estar consolidado en la más en la categoría.
1: Uh-huh. Sobre todo hablando de precisamente del balonmano base, que sirva como ejemplo una temporada más exitosa del Mecale Atlético Guardé, ¿no? que se siga potenciando también y que siga sirviendo como ejemplo.
13: Sí, eh, es, es de elogiar sobre todo a la gente que comienza. Eh, ten en cuenta que, como digo, un pueblo de 10.000 habitantes, que concretamente este año tuviéramos que tener eh, dos equipos de benjamines, ahora tenemos alevines, es decir, que en niños casi tengamos 70 niños, es, es sí. mucho muy loable el trabajo que están haciendo las entrenadoras de la base.
1: José Manuel, y ahora está claro que el trabajo se focaliza en, por lo menos intentar mantener, en la medida de lo posible, ese bloque de jugadoras de vestuario, de cuerpo técnico, también se están haciendo ya esos pasos, ya se han dado, pero de cara a una nueva, esperemos ilusionante temporada del Mecale Atlético Guardés toca trabajar en ello este verano
13: Sí, el, el equipo prácticamente para la próxima temporada está cerrada, a falta de una o dos jugadoras, pero desde luego eh... El éxito y el fracaso, aunque sea el fracaso que sea nuestro del club, pero el éxito es de todas las jugadoras y cuerpo técnicos Y las jugadoras que conformen la plantilla de esta próxima temporada, pues luchan y se entregan como lo vienen haciendo eh, todas estas jugadoras que tuvimos estas dos últimas uh-huh. temporadas, desde luego que el Mecali Atlético Gordes estará en las primeras posiciones.
1: Y se cuida mucho ese buen ambiente ¿no? que, que reina en el vestuario de José Ignacio Prades.
13: Hombre, eh, ten en cuenta que eh, aquí, eh, como, como como debía de ser, las cosas quedan en el vestuario. Entonces, eh, a partir de ahí, la amistad y camaradería que tienen entre todas ellas es digna de resaltar.
1: Muy digna, muy digna. Presidente José Manuel Silva, enhorabuena por la temporada a todo el Mecale Atlético Guardés y aquí seguiremos informando, eh, como siempre, del devenir del equipo de La Guardia. Un abrazo muy grande, José Manuel. Venga, a vosotros, muchas gracias. Consejos y a la vuelta encaramos ya la recta final del programa de hoy. Radio Marca, el deporte que se vive.
2: Radio Marca. Por lo que te cuesta llevar a tus hijos al parque de atracciones, hacer horas de cola y oír los gritos de la montaña rusa, ¿puedes llevarlos a una montaña de verdad? Con la adrenalina de un BMW. ¿Y oír esto? ¿Cada mes?
0: Nuevos BMW Serie 2 Active Tourer y Gran Tourer Infórmate en celtamotor.bmv.es
3: Celtamotor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín Visita ya la web de Radio Marca
0: Vigo Las últimas noticias de Celta, radio online, podcast del programa, colaboradores, cámara web, la mejor selección musical y mucho más RadiomarcaVigo.com Recuerda, radiomarcavigo.com la radio que hace afición en la web y en el 87.5 FM
2: Radio Marca el deporte que se vive Radio Marca
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Y vamos a terminar el programa de hoy con un tema que tenemos en el tintero desde el pasado viernes y del que hoy sí que podremos hablar finalmente y es un tema importante para el crecimiento de un club como el Club de Piragüismo Olíbico, al gozar ya de nuevas instalaciones, pasito adelante en este sentido, y a seguir creciendo tanto el club como este deporte en nuestra ciudad. Saludo ya al presidente del Club de Piragüismo olívico, Javier Herrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes, Javier. Por fin podemos hablar de lo que ha sido una gran noticia, ¿no? Esas nuevas instalaciones en el Club Piragüismo Olívico.
10: Sí, pues otro pasito más hacia adelante para seguir creciendo.
1: Hombre, yo lo decía, ¿no? Esa tiene que ser la línea y bien recibidas han sido, ¿no? ¿Qué tal están? Cuéntanos.
10: Bien, bueno, estamos en lo que son las antiguas, lo que era la antigua nave de del Náutico, por lo que ahora estamos compartiendo removigo y nos juntamos pues, los dos clubs tanto el de Remo como nosotros para, para intentar llevar para adelante ahora bueno. el proyecto de, de coger esta nave
1: eso es importante no esa asociación entre el Club de Remo Vigo y el Club de Piragüismo olívico, no
10: sí correcto lo, lo que hay que hacer cuando uno solo no puede pues hay que juntarse y hacerlo entre dos uh-huh.
1: No, estupendo, ¿eh? Y que siga hacia adelante todo para, como yo decía, ¿no, Javier? Un poco ahora derivando la conversación a nivel general cuando se habla de piragüismo en nuestra ciudad. Precisamente en vuestro club, ese paso adelante, pero también para para el propio deporte aquí en Vigo, claro.
10: Sí, hombre, está claro que, a ver, al tener... ya no es cuestión de que las instalaciones sean nuevas. Hay, hay mucho más espacio, eh, más espacio de gimnasio, vestuarios más grandes, eh, más sitio para guardar barcos. Eso al final, ¿qué hace? Pues bueno, que, tengas, que puedas tener más más niños practicando el deporte ligo.
1: Claro, claro un poquito también el hecho de de potenciar la base y seguir también trabajando por ahí, por esa línea. Javier, te pregunto también, aprovechando tu presencia, por cómo han ido las cosas o cómo están yendo las cosas en este curso para el Club Iraguismo líbico,
10: Pues nada, seguimos sumando. Este fin de semana hemos estado también en la Copa del Mundo de Maratón. O sea, ya empezamos a tocar pruebas internacionales. Y lo que es todo el calendario, lo este hacemos todo el calendario nacional, todo el, calo, el calendario gallego y lo que te decía, ya empezamos a tocar lo que son pruebas ya de carácter internacional, que para nosotros hmm. es otro pasito más también.
1: Claro, porque hablamos de crecimiento a nivel de instalaciones, a nivel de demanda, pero entiendo que también a nivel deportivo y, y competitivo, ¿no? que el propio nivel de los piragüistas pues, también está ahí en auge.
10: Sí, una cosita lleva a la otra, o sea, tú al final pues vas creciendo en instalaciones, en niños, en no tan niños y oye, cuantas más cosas le das, pues también van van viniendo más resultados que al final pues acabas con pues, lo que lo acabamos no. empezando, empezando como empezamos, con un calendario a nivel autonómico, claro. ya el año pasado nos metimos en un calendario nacional completo, Y ahora ya empezamos lo que te decía, tocar ya pruebas de carácter internacional. Y Y el año que viene alguna sorpresa vendrá también. Eso te iba a
1: preguntar antes de despedirnos también, pero sobre todo que vayan acompañando esos resultados y en las competiciones el nivel esté ahí siempre, ayuda no a seguir creciendo y a seguir manteniendo esta línea, claro.
10: Sí, a ver, aquí es lo de siempre. Si tú a los chavales le das, luego ellos te dan también. O sea, si tú le das... La opción, uh-huh. tienes buenos entrenadores, tienes buenas instalaciones. Eso al final se nota y, y se ve se ve en el día a día. Van pasando los años claro. y cada vez estás un
6: poquito más metido.
1: Uh-huh. Javier, y aprovechando que hemos hecho un repaso de, de lo que ha sido, lo que está siendo la actualidad del club de piragüismo olívico, eh, lo que decías antes, también tenemos que mirar un poquito hacia esas metas, hacia esos objetivos ¿no? que se marca el propio club.
10: Sí, ahora, aparte de lo que son las competiciones, ahora en, para el mes que viene tenemos aquí nosotros que ya todos los años lo hemos hecho y este año también una prueba del Campeonato Gallego de, uh-huh. de calle de Mar, el día 7 de Julio, en lo que es en cuadrado con el Digo Cicés y también haremos una prueba aquí ya nosotros de, de lo que es también en el calendario gallego de Calla Polo también, no, no todos competir también hay que pues hacer competiciones aquí para que la gente también vea el deporte aquí
1: Hombre, claro, acercarlo un poquito más para insistimos, seguir creciendo también a nivel de piragüismo en la ciudad de Vigo. Javier Herrera muchísimas gracias por atendernos, un abrazo
10: A vosotros, por estar atentos a nosotros.
1: Para que se cumplan las tres en punto de la tarde de este martes 29 de mayo, vamos a dejar aquí el directo Marca Vigo de hoy. Hemos llegado al final. Le damos las gracias a Eloy, como siempre, cumpliendo en cabina. Sin él, esto ya sabéis que la radio no sería posible. Y gracias también a todos vosotros por estar al otro lado escuchándonos. Yo me despido hasta mañana. Chao.